0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL matin avec Jérôme Florin.
2: Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Soyez les bienvenus dans les petit matin, nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Bonjour Marina
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous
2: Bonjour Julie Bonjour, bonjour à tous J'étais inquiet, je ne vous voyais pas à 4h10 tout à l'heure. mais Ah mais j'étais là, j'étais là Elle n'est pas coincée euh, dans son garage encore une fois. Ça dans dans non, le,
4: le garage va bien Le garage coincé, <rire> la porte du garage coincée, ça vous a traumatisé plus ah, oui, qu'elle
2: hein. oui. oui, ça m'a marqué, la peau je mettais à sa place. Bah, C'est vrai ah, oui. que c'était une sacrée histoire voilà. <rire> En régie, nous avons Hervé et Nicolas, bonjour à tous les deux Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et pour nous, le 32 10 comme chaque jour, 50 centimes la minute, 64 900 codes matin pour vos SMS, 35 centimes le message et le groupe Facebook de, de l'émission. Une inflation Quelle inflation En tout cas la crise du pouvoir d'achat disparaît semble-t-il à 2000 mètres d'altitude puisqu'à la veille des vacances de février les stations de ski font plein, figurez-vous et même plus que l'an dernier d'après les chiffres que nous vous dévoilons ce matin sur RTL, plus 15% on appellera le maire de la Plagne et président de l'association des maires de stations de montagne, Jean-Luc Bloch il sera notre invité à 6h15 Au programme également ce matin les conseils santé et bien-être d'Aline Perraudin on va parler de hernie Juste avant 6h heures. 6h20, heures laissez-vous tenter première avec Isabelle Moridi-Bosque et ses conseils télé pour euh, ce soir, et puis votre tablette du petit matin 7 h quart. Alba Ventura Martial You, Florian Gazan où il sera notamment question de la sortie d'Astérix et Obélix, aujourd'hui au cinéma L'Empire du Milieu On vous fait gagner d'ailleurs des places hein, euh, toute cette semaine au Standard Tendez l'oreille juste avant 5h30 Dans 40 minutes, une chanson, une histoire
5: il il bon, y a
2: des chansons françaises qui font référence. Hein. Je pense que celle-ci en fait partie. Il jouait du, du piano debout. France Gall, tube de l'été 1980. Paroles et musique signées évidemment Michel Berger. Alors de qui est-il question dans cette chanson Qui jouait du piano debout Vous savez ou pas euh,
4: Je, je l'ai su, mais c'est pas Michel Berger. Hein, non, non,
2: ça, dans... non lui jouait signé. Ouais,
4: je, je me souviens plus.
2: Bah écoutez, vous saurez tout juste après le journal de 5h. Il va falloir
4: que j'attende 3 ah ouais, heures. Mais ouais, qu'est-ce ouais, que je vais faire
2: entre temps Bah je sais pas, écoutez, nous dire ah, la, la météo, météo par oui, exemple. Voilà. Ah
4: j'ai oublié.
2: L'histoire de cette chanson de France Galles, juste après le journal de 5h. Nous sommes le mercredi 1er février. Ah, Bonne fête au Ella. Ça y est Quoi mais votre
4: dry janvier, c'est fini
2: C'est fini, vous bon, avez... c'est fini depuis samedi.
4: Ah, oh non, vous n'avez pas tenu jusqu'au 31 Non Aïe 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 non. Et alors, ce premier verre, après <rire> ma, un mois d'abstinence Ma femme
2: avait craqué avant. Donc euh...
4: <rire> Et vous, vous avez tenu jusqu'à samedi alors Oui,
2: oui, oui. Eh ben, Écoutez, en fait, on, on s'en sort très bien. Hein, ah, bah oui, non,
4: dire... non, ça, bien sûr. <rire> c'est pas une
2: douleur. Le premier
4: verre, il n'a pas été trop. Euh... Non vous n'avez pas fait tourner la tête Non,
2: j'ai dit beaucoup de bêtises, mais j'en dis tout le temps.
4: Oui, donc ça, ça ne ça, ça change pas, en fait. Voilà.
2: Et on parlera du Dry January, d'ailleurs, avec euh, Alba Ventura, tout à l'heure, euh, juste avant 7h. Euh, le dicton du jour, pas la peine d'attendre demain pour écouter les petits matins. Bon, début de journée, moi, bon, ouais, j'ai pas trouvé mieux. Voici ah, les titres, bien, il est 4h33. RTL matin. Mobilisation réussie pour les syndicats hier dans la rue avec toujours la même bataille de chiffres. 2,5 millions et demi selon les organisateurs. 1,270,000 d'après la police qui en comptait 1,120,000 le 19 janvier dernier. Il y avait de toute façon plus de monde. Euh, plus de monde aussi qu'en 2010 au plus fort de la contestation contre la réforme des retraites sous le mandat de Nicolas Sarkozy. De nouvelles journées d'action sont donc prévues les mardis 7 et samedi 11 février. Le gouvernement doit entendre le rejet massif de ce projet et le retirer, disent les syndicats L'exécutif, justement, les appelle à ne pas bloquer le pays pendant les vacances Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics, leur demande, je cite, de respecter les Français Plusieurs changements en ce 1er février D'abord les règles de l'assurance chômage qui évoluent La durée d'indemnisation est réduite de 25% Sur les autoroutes, les tarifs augmentent Plus 4,75% au péage, c'était 2% l'an dernier. Dans l'actualité également six hommes jugés pour trafic de cocaïne à partir de ce mercredi à Douai dans le nord ils opéraient sur le port du Havre, le procès va durer deux semaines, ils sont soupçonnés d'avoir sorti plus d'une tonne de poudre blanche en 2017. La France va fournir 12 canons César supplémentaires à l'Ukraine concernant les avions, les F-16 Joe Biden a dit non lundi mais il doit s'entretenir avec Volodymyr Zelensky au sujet de l'aide militaire donc les choses ne sont peut-être pas figées et puis un symbole fort, près d'un an après le début de l'invasion russe, un sommet UE-Ukraine se réunira demain à Kiev. L'Ukraine espère avancer ses pions dans son projet d'intégration européenne. Clap de fin pour le mercato de football. Le Paris Saint-Germain échoue à faire venir le Marocain de Chelsea, Hakim Ziyech, à cause d'un problème de papier. Le club a déposé un recours. Et puis, à Marseille s'offre l'attaquant portugais Vitinha. Pour 32 millions d'euros, le buteur devient la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM.
1: RTL Matin.
2: Marina, c'est un peu mieux qu'hier.
4: Voilà, exactement. On va vers le mieux. Bon, progressivement, doucement, mais mieux. C'est-à-dire qu'il y a déjà un petit peu moins d'averses. Il y en a ce matin dans la zone qui va de Poitou-Charentes en allant vers le Nord, Limousin, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est. Ça peut donner quelques flocons de neige à partir de 600 mètres pour les Alpes et le Jura. On a aussi quelques averses vers le Sud-Ouest. Bon, tout ça va quand même se raréfier et les averses cet après-midi ne résisteront que sur le Nord-Est, c'est-à-dire Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, avec toujours un petit peu de neige. À partir de 600 mètres. Mais sinon partout ailleurs, on va retrouver un temps sec cet après-midi et les nuages laisseront passer quelques éclaircies. Donc voilà ce sera de mieux en mieux progressivement là où les éclaircies seront tout de même plus belles et ce dès ce matin, c'est près de la Manche jusqu'au Nord-Pas-de-Calais et cet après-midi de la Bretagne, Normandie, en allant vers les Hauts-de-France. Voilà, les, les éclaircies seront de plus en plus belles, ça n'empêche qu'il y a des passages nuageux, mais ce sera de mieux en mieux toujours du soleil, je ne vous le cache pas, vers les Alpes, la Méditerranée le Languedoc-Roussillon et les Pyrénées avec toujours du Mistral et de la Tramontagne ça ne change pas, rafale 70 80 km par heure
2: Et pour les températures
4: Ah ben là, ça va beaucoup mieux hein. quasiment pas de gelée, il y en a quelques-unes mais de moins en moins, on a moins 2 à Grenoble sinon il faut aller en montagne pour avoir des températures négatives, on a 2 degrés à Saint-Etienne, 3 à Épinal, 3 à Clermont-Ferrand 4 à Mulhouse, 5 à Lille il fait 6 à Tours, on a 8 à Paris quand même, 8 à Saint-Brieuc ou encore à Biscarrosse, dont des températures qui sont un peu en hausse. c'est cet après-midi même chose, 4 à 16 degrés, 16 pour Montpellier, 14 à Nice, il fera 13 à Marseille, 11 à Brest, 10 à Cherbourg, 9 à Lille et à Paris, 7 à Bourges et à Nancy et 6 à Nevers. Et du côté de vos SMS, nous avons notre fidèle Laurent Rhodes qui a un ciel laiteux et 2 degrés et Louis Boulanger à Clary dans le Nord, a un ciel nuageux à 4 degrés. Il donne le bonjour à Claude des Transports Delmotte. Il oui. fait un gros bisou aussi. Donc je l'embrasse. Ah oui.
2: Et je le salue. Je voilà. lui serre la main. Non, mais vous ne saluez pas. Vous. <rire> Très bien. Merci Marina. Euh, dans quelques minutes, votre histoire qui réveille avec Julie. On va parler de Star ce matin
6: Oui, une commune qui, qui se donne des allures de Star. Un petit village d'ailleurs.
2: Ouais. Bon bah soyez bien au rendez-vous, c'est autour de 5h moins 10.
6: Mais qu'est-ce qu'on va faire d'ici là Mais je ne sais pas, il y a... <rire>
2: Bah écoutez, on peut parler ensemble non, au 3210. On va hein de la musique. Non, pas tout de suite. D'abord, je voudrais euh, demander aux auditeurs d'appeler au 32 10 parce que en pleine euh, bataille de la réforme des retraites, on, on peut parler de notre rapport au travail. C'est un vrai sujet de, de société en ce moment et c'est d'ailleurs le thème de notre série 7 jours, 7 reportages toute la semaine sur RTL où l'on donne la parole aux moins de 30 ans et ils nous disent que le boulot bah, ce n'est plus forcément la priorité des priorités, qu'ils ne sont pas obsédés par les plans de carrière et la réussite à tout craint. Avec ces chiffres Remarquant, je vous les rappelle, l'étude IFOP pour la fondation Jean Jaurès. En 1990, le travail était très important pour 60% des, des salariés. Il ne l'est plus que pour 21% des salariés aujourd'hui. Alors, que représente le travail pour vous Quelle place a-t-il dans votre vie Est-ce qu'on doit tout consacrer à sa carrière Vous prenez la parole au 10. Le standard ouvre dans une vingtaine de minutes maintenant. Regardez-moi, regardez-moi, c'est le titre de la chanson d'Abby Bernadotte.
7: C'est vrai j'ai des problèmes, des défauts par centaines, je n'ai pas le sens non, de vos valeurs humaines, moi je suis comme la vie, je fais jamais de cadeaux, je sais que c'est pas joli mais moi non plus je suis pas beau, je m'en fous si on me déteste, personne jamais ne m'aimera moins que moi, non. j'ai tout raté je l'atteste, mais il me reste ce que vous ne voyez pas. J'ai perdu ma bonté, mais je suis pas né comme ça Tout ce que je fais c'est moche, mais le monde est plus laid que moi Faut que je vide mes poches pour racheter mes faux pas Pareil, j'en fous pas la peine Moi la peine je la porte déjà, ouais Les démons
1: Vous réveille sur RTL. RTL Matin. La France qui se lève tôt. Et la personne qu'on
2: va retrouver, Marina, à un âge dont on parle beaucoup en ce moment.
4: Oh, 64
8: ans 64 je me ans De bah, le oui.
4: dire, Michel, bonjour. Bonjour,
8: Michel. <rire> bonjour, euh, bonjour, Marina. Bonjour, euh, oh, excusez-moi,
4: Jérôme. Jérôme, vous ne <rire> m'en voulez pas d'avoir avoir donné votre âge sans vous demander la permission
8: Non, 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 vous pas, il suis a vous savez. Euh... Non, non, aucun souci. Non, je suis en retraite, euh, oui. Bah, en retraite <rire> depuis pas coup... longtemps Oui, depuis pas longtemps. J'ai fait du, du rub, parce que c'est la passion qui me guidait, justement, oui. dans ma boutique. Oui. Et aujourd'hui, bon, ben, j'ai gardé l'habitude de vivre la nuit, puis de me coucher un peu l'après-midi.
2: Garder l'habitude, peut-être contraint et forcé, hein, parce que quand on s'est levé tôt euh, toute sa vie... Euh,
4: vous étiez boulanger,
8: euh, c'est ça Difficile
2: de retrouver un rythme normal. Oui, oui.
8: oui à Fontaine Française. Ben, D'ailleurs, Marina, il y a quelques années, j'étais pas si à l'antenne, je vous avais expliqué un peu... Euh, je, crois, je crois que c'était avec euh, Stéphane Carpentier.
4: Oh là je là, là ça ne nous rajeunit pas, ça. Ouh. Oh là, il avait encore <rire> des cheveux à l'époque. Ah non, je <rire> des cheveux.
9: Hein.
8: Vous êtes oui. à jean en Côte d'Or Oui, oui, exactement. Et j'ai même à la boulangerie à Fontaine-Française.
4: Fontaine-Française, voilà. c'est dans le même département, la Côte d'Or
8: Oui. D'accord. Oui, oui. On est limite au-dessous. Donc vous Fontaine étiez euh,
4: boulanger, euh, jeune retraité, donc maintenant. Mais alors, je vois sur ma fiche, vous faites plein de choses.
8: Oh, bah oui. <rire> oui, oui. C'est-à-dire, depuis euh, 2016, j'ai créé une association, ça s'appelle la Charte Saint-Honoré. Parce que dans les médias, la télé, on passait sans arrêt des, des boulangers qui faisaient, euh, enfin, qui avaient recours au surgelé. Ah. Et ils disaient, 80% des boulangers le faisaient. Je dis, bon, bah, il reste 20%, on va essayer de réunir les 20%. Oui.
9: Euh,
8: je me suis basé sur les médias. Et aujourd'hui, la Charte Saint-Honoré compte. Bon, elle a à peu près 600 membres, okay. à travers toute la France.
4: D'accord, donc ce sont les boulangers qui ne travaillent pas sur de surgelés, c'est ça Vous les répertoriez
8: Exactement, exactement. Et aujourd'hui, on, on, on est encore plus pointu. C'est-à-dire qu'on va sur une, une boulangerie avec, euh, qui travaille avec des matières locales. C'est-à-dire on, on travaille justement avec des, des partenaires de proximité. Parce que je pense qu'il faut une nourriture, une nourriture locale, il faut, mmh. faut faire marcher le circuit local... C'est tout, Là, on pas... ne pourra pas passer outre hein, de toute façon. Mais, mais que oui. fait
2: votre association Elle essaie de convaincre d'autres boulangers qui euh, utilisent des surgelés
8: Oui, oui, exactement. Ben, C'est-à-dire qu'on a un site internet et sur le site internet, vous avez une carte de France où sont répertoriés tous les artisans euh, Saint-Honoré. Mmh.
4: Donc on clique la charte Saint-Honoré et on trouve euh, cette carte
8: Oui. — Exactement, exactement. Et bon, ben, c est, c est, disons qu'on a des contrôles, euh, parce que déjà, on a un engagement sur l'honneur euh, des artisans. Et à l'origine, j'ai fait un deal avec euh, l'association 60 millions de consommateurs. C'est-à-dire, chaque année, j'envoie le fichier des artisans. — Parce qu'aujourd'hui, les,
2: les, les boulangers, pardonnez-moi, Michel, ils n'ont pas euh, l'obligation d'indiquer s'ils utilisent des surgelés ou pas non, on ne le, le sait pas sur, mmh.
8: Non, surtout en viennoiserie. Viennoiserie, pâtisserie, traiteur, on ne le sait pas. Il oui. n'y a pas d'obligation là-dessus.
2: Parce que ça va plus vite, ça coûte moins cher
8: Oui, oui, et surtout aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je peux vous dire, c'est la porte ouverte. Ah oui <rire> Oui, avec euh, le prix de l'énergie et tout, euh, le prix de la main d'œuvre, le prix des matières premières. Euh, je crois que le, le, les usines de surgelés s'engouffrent justement dans cette... Euh, oui. Opportunité.
2: Vous êtes soulagé d'avoir euh, arrêté votre métier euh, l'an dernier, justement, avant euh, euh, toutes ces explosions de prix
8: Non, pas du tout. Non, non. Je ne suis pas soulagé parce que c'est une passion que, ouais. qui n'est pas puis, Qui n'est pas assouvie, puis, euh, pas assouvie. Non. Parce que euh, <rire> je vais vous dire quelque chose qui, qui va peut-être vous choquer, mais moi, ce serait jusqu'à la mort que j'aurais reste, voulu rester. C'est comme ça, c'est ainsi de hein, toute façon. C'est intéressant ce que
2: vous dites dans oui. le débat actuel. Euh, on entend dire que voilà, beaucoup ne veulent pas travailler au-delà de, de, de 62, euh, 64 ans. Vous auriez voulu continuer, vous l'avez dit, jusqu'à la mort. Oui, c'est parce que c'est
8: une passion. Hein. Ce n'est pas, oui. pas un travail pour moi. Hein. Mais Justement, en, très en très
4: parlant de, de retraite, vous, euh, quel a été votre montant de retraite Comment ça s'est passé en tant qu'artisan boulanger
8: voilà euh, euh, vous parlez en je veux dire en, en, en termes pension oui Et, bon bah, pour euh, toute une, une carrière de cotisé, c'est incroyable <rire> c'est indécent on a 1400 euros à deux.
4: à deux avec votre épouse
8: oui parce que mon épouse elle a pas elle' est pas euh, malgré qu'elle a été euh, conjointe collaboratrice, elle n'a droit à rien du tout
2: elle travaille avec vous mais elle n'a droit à rien
8: Ça, oui fou. oui. Mmh. Alors vous voyez, l'État savait qu'on faisait un chiffre à deux, mais <rire> c'est un travail au noir dissimulé quelque part. Oui. Elle n'a droit à rien. Et malgré, malgré ça, le chiffre d'affaires qu'on faisait à deux, il était quand même imposé, taxé, assujetti à tout, tout, mmh. tout impôt. quoi. Ce qui n'est pas normal. Parce
4: qu'elle a cotisé tout. en tant que conjointe collaboratrice
8: oui, oui, depuis, et aujourd'hui, bon, ben, aujourd'hui, il y a autre chose. Beaucoup, les boulangers se mettent en société, en SRL, en, en une entreprise, tout ça. Bon, ça va beaucoup mieux. Ils se versent un salaire. Mm. Mais à, à notre, à notre époque, c'était pas, Oui, vous, vous avez toute une, deux, deux, trois générations de boulangers qui sont dans mon corps. Mm. Et aujourd'hui, j'ai des collègues qui ont à peu près mon âge. C'est la même chanson quatre cents, C'est 1400, 1200. Et avec l'épouse. Mm. <rire> c'est, c'est, c'est fou, quoi. Quand on parle de... Et pourtant, de, vous de, avez de, fait du rab oui.
9: pour
2: essayer de gagner oh bah oui. un
8: peu plus. Oui, jusqu'à 64. Hmm. Je n'ai rien de plus, hein. rien. Si, je touchais ma retraite de 1200 euros et puis elle était dans, imposée dans mes revenus. Alors, c'est pour vous dire. Hein. Hmm. taxée deux fois. Et
2: Est-ce est est que pas. vous aviez pu, durant toute vos, votre carrière, acheter un, un bien C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez encore un loyer à payer ou pas
8: euh, écoutez, le, le prix de cession de ma boulangerie m'a permis de m'acheter une petite maison. D'accord. Oui, c'est tout simple. Mm.
2: Donc vous oui, n'avez plus ça à payer
8: Oui, mm. <rire> j'ai déjà ma petite maison, mais en une carrière de... par rapport aux heures, aux, ouais. aux sacrifices qu'on a eus, vous savez, c'est ouais. pas cher à payer. Mm. Elle vous vient d'où cette passion euh, Mon père était boulanger, c'est de génération en génération. Quoi.
4: Ouais. À tel point que vous avez écrit des livres
8: oui. Ah, en plus, euh, dites ça,
4: parce que c'est vraiment... Bah, vous avez...
8: Euh... Oui, en, bah, une fois en retraite, bon, les nuits, j'étais... Bon, euh, des fois, je vais aider des, des copains qui sont un peu dans, dans la planète, quoi. Et outre le fait de ça, j'écris des livres. En 2019, j'ai signé mon premier livre. Euh, L'année dernière, j'ai fait le deuxième, puis cette année, le troisième sort. Mais racontez raconte ma, ma carrière... Euh, ce que je pense de la boulangerie et justement le devenir de la profession.
2: Et c'est une auto-édition
8: euh, Non, non. C'est dans une maison d'édition. Eh ben bravo. Bah, on peut les trouver dans quelle
4: émission édition Je donne déjà les titres. Pour l'amour du bon pain. Pour l'amour oui. du bon pain, tome 3, pain de vie, pain de santé. Et le deuxième euh,
8: euh, La charte Saint-Honoré. Pour l'amour du bon pain, la charte Saint-Honoré.
4: D'accord. Et on peut les trouver euh, dans quelle édition
8: euh, C'est édition Vérone. Mais vous avez, euh, chez vos librairies, puis sur toutes les plateformes Hachette, Fnac, Amazon... C'est chouette, ça, hein
2: Mais attendez, vous avez Attends, eu pas. le temps d'écrire
4: ça pendant que vous travailliez Non, c'était pendant sa retraite.
2: C'est depuis la retraite uniquement Oui, oui. d'accord. Oui, la retraite. Hmm. Mm
4: -hmm. Ah oui, donc c'est vraiment ouais. une passion, de, une passion là, pour avoir écrit euh, trois
8: livres <rire> Oui,
2: oui. Ouais. Et qu'est-ce que bon. vous y dites Ce sont des, des conseils de, des, des conseils de, de, de recettes
8: eh ben écoutez, le premier, ça relate un peu ma carrière. Mmh. Le deuxième, sur la construction de, de l'association. Puis le troisième, sur euh, les problèmes actuels, puis le devenir de la profession.
2: Ça peut être utile pour ceux qui veulent se lancer dans
8: le métier aujourd'hui. Mmh. Ah oui, totalement. Mmh.
4: D'ailleurs, vous, euh, vous, le voyez, vous, la voyez comment, vous le voyez comment c'est avenir dans cette, cette profession
8: oh ben ça, La boulangerie de, de demain, ça ne sera pas du tout celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire Vis-à-vis euh, -à, vis -à -vis des économies qu'on doit faire, eh ben, on ne produira pas tous les jours déjà. C'est-à-dire qu'on travaillera déjà sur le vin naturel euh, avec des farines locales. et euh, C'est-à-dire le boulanger il travaillera un jour sur trois. C'est-à-dire qu'il aura un pain de conservation de 4, 5, 6 jours. Quoi. Et Par contre, vous avez dans ce commerce de boulangerie, beaucoup, beaucoup, les petits commerces, enfin, les productions locales seront euh, intégrées à, à cette boulangerie. Mmh. Mais vous dites enfin, qu'il y aura je plus pain. frais le matin euh, Si, ben, le jour où on cuit. Ouais. C'est-à-dire, la baguette chaude, ça sera fini, à toute heure de la jour, et oh non, du jour et de la nuit. c'est pas possible, ça. <rire> ben, bah, vous verrez, on sera obligé d'y passer par là. Ouais. Parce que le, le gouvernement, il ne cèdera pas. Hein. C'est comme ça, puis c'est pas autrement.
2: Hmm. Bon, vous êtes très actif, hein, Michel, décidément. Oui. Vous êtes impliqué dans cette association, vous écrivez des livres, et oui. euh, vous avez le temps de faire d'autres choses à côté. Ben bah, non, j'imagine. Non euh, si je fais du sport. Ah, ah je
8: bah fais bien. du
4: sport en plus. Qu'est-ce que vous faites euh,
8: La boxe. Ah oui. Ah, oui. Okay. Ça défile. Hein. Ouais.
3: Oui.
8: <rire> ah, bah, on en a besoin.
3: Bah
4: bravo on hein,
8: en a besoin. Oui. Non non mais c'est pour ça que je, je suis, suis enfin, hyper actif et puis mm. euh, c'est tant mieux.
4: Bah oui oui tant mieux. Vous vous ennuyez pas Vous êtes en forme, c'est parfait. Hein.
2: Vous mettez une photo ah, ouais. sur le punching ball. <rire> ça peut aider parfois.
8: Euh, je dois tout dire. Oui. <rire> Allez, ben, tous les menteurs qui sont au gouvernement. Oh.
4: <rire> non. Voilà, vous avez pris le risque. Hein, voilà.
2: ben, écoutez, merci Michel. En tout cas, nous avoir ouais. pu partager ça. Et puis, on va mettre peut-être les coordonnées de votre, de vos, enfin les, les les titres de vos livres sur le mmh. groupe euh, Facebook.
8: Merci, c'est gentil. Euh, je voulais vous dire que je suis un fidèle depuis toujours à RTL. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était en 2006-2007 qu'il y avait déjà le, le Denis Gironami. Oui. C'est qu'il y avait après Stéphane Carpentier, oui. Julien Cellier. Oui,
4: et maintenant Jérôme Florin. Et vous
8: Oui, et Marina
4: alors,
2: les voyez. a tous connus.
8: Oui, non il n'y a pas exact un qui a résisté. Exact Ouf. Exactement.
2: Elle les a usés,
8: mais alors... Euh... <rire> Pour l'instant, je tiens, moi. C'est notre Duracell. Ouais.
2: <rire> Marina Duracell. Merci, Michel. Merci, vous manquez Michel. pas du On vous offre une montre. Ouais. Comme ça, vous penserez oh, ouais, à nous encore gentil. plus mmh.
8: tous les jours. Il oh, n'y bah, a pas de problème.
2: Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Et on embrasse votre femme alors oh, bah, Sans souci. Merci beaucoup, Michel. Très bonne journée. Merci. Bonne continuation. Bonne journée. Merci, Merci à bientôt. Au Il au est 4h52. Si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas. Hein, vous nous envoyez un mail sur euh, rtlpetitmatin.fr @rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Alors ce matin, Julie, donc vous nous parlez d'une petite commune qui prend des allures de star.
6: Et oui, alors, et alors je vous pose la question à votre avis, quel est le point commun entre Johnny Hallyday, Tromae, Céline Dion ou encore MC Sola? Ils chantent. La musique, oui. Alors oui, mais à part ça, tous ces chanteurs ont une rue qui porte leur nom, le tout dans la même commune, celle ah bon de saint jean dans le Puy-de-Dôme. Mm -hmm. Alors c'est une idée qui vient de Boris Luciani, ancien rocker et aujourd'hui adjoint à la culture, qui avait envie de personnaliser le village et d'y mettre un peu de musique.
10: J'habitais dans plusieurs villages différents, deux ou trois, et... Euh... À chaque fois, les, rues, les noms de rues sont redondants avec les fontaines, les églises. Et je me suis posé la question, comment faire pour se démarquer J'ai trouvé ça super parce qu'au ben, moins tout le monde se reconnaît dans ce projet-là. Parce que tout le monde écoute plus ou moins de la
6: musique. Alors évidemment, l'élu a demandé l'avis des quelques 600 habitants du village. 95% étaient pour. Chacun a donc proposé trois noms de chanteurs. Et forcément, il y en a qui ont eu plus de succès que d'autres.
10: et bien, il bon, y a eu Johnny ne pas se mentir. Johnny est le plus sorti, après il y a eu pas mal Céline Dion, il y a eu Georges Brassens, il y a eu pas mal de chansons françaises, de chanteurs de, de chansons françaises de variété.
6: Bon, les classiques évidemment ont été sélectionnés, mais pour que tout le monde s'y retrouve, Boris Luciani a aussi veillé à ce que la parité, les différentes origines des chanteurs et tous les styles de musique soient représentés.
10: On a osé, on va dire, mettre des, des artistes plus ou moins jeunes et surtout pas décédés, comme Vianney, comme Pomme. Comme Suzanne, Calogero, comme David Guetta, MC Solar, Stromae. Voilà, je pense qu'il oui, y en a pour tous les goûts.
6: Et cet adressage insolite a permis à la commune de se démarquer, de faire parler d'elle. C'était le but. Par exemple, la chanteuse Zazie, très heureuse d'avoir sa rue, a adressé ses remerciements à la mairie. Et puis surtout, surtout eh bien, ça permet aussi aux habitants d'élargir leur, cult leur culture musicale.
10: Il y, a, il y a certains habitants du coup qui, ont, qui tombent sur un nom de rue que, bah, qui leur parle pas parce que c'est plus ou moins jeune par exemple il y a arrêt à Franklin Nina Simone il y a des gens qui les connaissent pas et pas que des jeunes malheureusement et du coup oui je pense que ça permet de, de découvrir ce qui se fait aujourd'hui ou ce qui s'est fait avant quoi beaucoup de gens sont, sont super contents et voilà ça, moi je trouve que ça enfin moi ça me rend fier d'habiter dans un village qui ose un peu casser les codes
6: voilà,
2: c'est des... original. Hein
10: oui, ouais, c'est original.
6: Ouais. Ouais. Ouais, très. Et désormais, il ne reste plus qu'à changer donc euh, toutes les pancartes dans toutes les rues. Pour l'instant, une seule rue arbore son nouveau nom. Plus que 47, c'est un sacré mmh. travail. Et puis, euh, donc plus que 47 avant que Saint-Jean soit un vrai village de stars.
2: Et où, où trouvera-t-on la boulangerie ben, euh, Derrière euh, la rue M6 Solar, en passant par le boulevard <rire> de Johnny Hallyday, ce sera drôle.
4: Exactement. Est-ce qu'un jour, il y aura oui. une rue Jérôme Florin J'espère. Ah. Dans quelle
2: ville Je ne sais pas quoi répondre à ça.
4: Bien.
2: Ça me donne envie d'écouter Laurent Gérard. Tiens, c'est tous les matins 9h 10.
3: Alors, nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites aujourd'hui avec grève et manifestation. Bonjour Pierre
11: Arditi. Foutez-moi
12: la paix. Foutez-moi la paix. Je dois enregistrer mon 1237 e spot de pub pour Renoval.
3: Je pensais qu'en tant qu'acteur engagé, vous aviez un avis sur ce mouvement social. C'est tout.
12: Justement, je suis engagé. Engagé par Renoval, Engagé pour trois pièces de théâtre, engagé pour cinq films et engagé pour 18 téléfilms. Je peux vous dire que je ne fais pas la grève, moi. Je, je dois même enregistrer une voix off sur un documentaire animalier. Attendez justement, il se passe quelque chose dans la savane. Ah oui. Bumba le lion s'avance avec précaution vers sa proie. Ginette l'antilope. Vague à ses occupations. Elle ignore la présence du roi des animaux.
3: Pardonnez-moi, Pierre, mais alors là,
9: je... Mais c'est pas
12: vrai, mais enfin, c'est pas vrai à cause de vous, Ginette, c'est barré. Il va falloir encore une heure avant que cette grosse feignasse de Pumbas décide d'abecter une antilope. C'est consternant, Non, mais c'est affligeant.
2: Allez, on écoute un, un extrait de la Compile, RTL sortie la semaine dernière. 50 ans de tube, disco funk, c'est McFadden et Whitehead ain't stopping us now. Et vous entendez souvent cette musique dans l'émission de Julien Courbet. Ça peut vous arriver tous les matins à 9h sur RTL.
9: Woo
7: held us down, but now it looks like things are finally coming around, I know we've got a long, long way to go, and where we'll end up, I don't know, but we won't let nothing hold us back, we're putting our show together, we're polishing up our act, girl. and if you has a negative vibe and if you're trying to make it they only push you aside they really don't have nowhere to go ask them where they're going
2: Hervé, notre réalisateur, a cette chanson en trois exemplaires, c'est ça oui. trois, trois vinyles
13: de la, de la même chanson.
2: Mais
4: pourquoi
13: J'ai eu trois fois l'album, effectivement.
4: D'accord, pourquoi
13: Parce qu'il y en a un qu'on m'avait offert. Ouais. Euh, un que j'avais acheté, uh, pressage anglais. Mais j'étais pas content, je voulais pressage américain d'origine.
4: Ah, bon, quelle est la différence entre pressage anglais euh, et pressage américain
13: bah, Le son un peu meilleur, voilà, à l'époque.
2: Voilà. On, de... on a fait un spécialiste. spécialiste hein. voilà. là, hein. Bref. Ouais, non, bon. mais c'est intéressant. Marina, on va bon. sur une amélioration
4: Oui, une amélioration alors progressive c'est-à-dire que les averses seront de moins en moins nombreuses et on aura des quelques nuages qui laisseront passer quelques éclaircies Là dans le détail, ce sont quand même les nuages qui dominent On a toujours un ciel bien dégagé vers les Alpes et la Méditerranée et puis il y a des éclaircies qui commencent à arriver près de la Manche et le Nord-Pas-de-Calais. Pour les autres donc, des nuages des averses plutôt vers le Grand Est quelques averses vers Bourgogne-Franche-Comté ça reste faible, ça reste localisé Averses de neige pour les Vosges et le Jura à partir de 600 mètres, toujours du Bistral et de la Tramont. Dans l'après-midi, on garde le vent et le soleil sur le quart sud-est du pays. Ça, ça ne change pas. Pour les autres, je vous le disais, les averses vont vraiment se raréfier concerner que le nord-est du pays. On, les autres retrouveront un temps sec, avec donc des nuages qui laisseront passer quelques éclaircies, surtout vers la façade atlantique, les côtes de la Manche et les Hauts-de-France. Les températures cet après-midi, 4 à Langue, 7 à Metz, 9 à Lille et Paris, 11 à Montélimar, 13 à Marseille, 15 à Ajaccio et 16 à Montpellier.
2: Merci Marina. Vous écoutez RTL, il est 5h. We'll Jérôme Florin RTL Matin Les syndicats se sentent pousser des ailes après la mobilisation en hausse d'hier Ils cochent deux nouvelles cases dans leur agenda Le gouvernement officiellement ne plie pas Dans l'actualité également, la durée de l'indemnisation chômage réduite à partir d'aujourd'hui On va tout vous expliquer Les dockers du Port-du-Havre sous la pression des dealers de drogue C'est le dossier RTL du jour Et puis le loupé du Paris Saint-Germain Dans les toutes dernières secondes du Mercato Le Marocain de Chelsea, Hakim Ziyech bloqué à cause d'un problème de papier
1: RTL matin.
2: Les syndicats veulent battre le fer tant qu'il est encore chaud. Deux prochaines journées de mobilisation sont prévues, les mardis 7 et samedi 11 février. Décision prise après le succès de celle d'hier. Il y avait plus de monde dans la rue, 2 millions et demi partout en France, d'après les syndicats. Plus d'un million 270 000, selon la police, qui en comptait un million. 120 000 le 19 janvier dernier. Mobilisation à Paris, bien sûr, mais aussi dans les moyennes et petites villes, comme à Foix en Ariège, où l'on a vu hier plus de manifestants que d'habitants. Patrick Tégéraud.
0: Alors, c'est bien simple, la tête du cortège est revenue alors que la queue n'avait pas encore quitté le point de rassemblement. Didier Maison est le responsable de l'union départementale CGT.
14: Bah, terre syndicale on, on a compté à plusieurs, donc on s'est entendu sur le chiffre de 15 000. Le 19, on avait annoncé 11 000. C'est vrai que ça commence à compter. C'est un département industriel, une terre socialiste, hein, un, un département où il y a des taux de syndicalisation plus importants que partout en France. Là, il y a une histoire en Ariège de mobilisation, de contestation. Et bien sûr, les syndicats
0: forment le gros des troupes, mais il y avait aussi des sans-étiquette plutôt des sans chasubles ni autocollants. Je
2: travaille dans le dessin animé. Je perds une journée de salaire, mais je suis dans la rue euh, pour exprimer
0: mon,
15: mon désarroi.
6: Moi, je suis directrice d'accueil de collectif de mineurs. Donc, on habite à 25 minutes. Ah, c'est l'occasion de venir à la ville. On est à la campagne. Nous.
15: Je suis chargé de communication. On est prêt à revenir plusieurs fois s'il le faut. Et voilà, ça se passe dans la bonne humeur. Je pense que là, c'est toutes les générations, toutes les classes sociales qui sont là. Et c'est plutôt agréable à, à vivre, en tout cas, ce petit moment ensemble.
0: Hormis quelques pétards et les sonos, la manifestation a été est très calme, les 15 policiers mobilisés n'ont pas eu à intervenir.
2: Fois en Ariège, 9500 habitants, 15 000 manifestants hier selon les syndicats. Plus de monde que le 19 janvier, plus de monde aussi qu'en 2010, au plus fort de la contestation contre la réforme des retraites, Sarkozy veurte. Officiellement pour le gouvernement c'est même pas mal. Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, était hier soir sur RTL.
16: Moi je ne considère pas qu'on est dans un bras de fer euh, vous savez, aujourd'hui, il y a une mobilisation, il y a euh, du monde dans la rue, il y a un peu moins de grévistes dans la fonction publique euh, que euh, la première journée de, de mobilisation, c'est vrai. Et je pense qu'il faut toujours continuer à convaincre, mais qu'entre la rue et le gouvernement, il y a le Parlement. On est dans un temps parlementaire. Les parlementaires sont, au moment où on se parle, en train d'examiner ce texte. Ça permet d'éclaircir un certain nombre de points. Ça permet de tordre le cou à quelques contre-vérités qu'on entend parfois sur le financement, sur le caractère absolument injuste de cette réforme. Je ne crois pas que ce soit le cas. Ça permet aussi, je le souhaite, d'enrichir ce texte. Alors justement, les débats se poursuivent
2: en commission à l'Assemblée, mais à une vitesse d'escargot. Les députés ont validé hier soir le principe d'un index des seniors dans les entreprises pour améliorer la place des plus âgés. Il reste encore plus de 5000 amendements à examiner avant 20h ce soir. Le texte sera ensuite débattu dans l'hémicycle à partir de lundi prochain.
4: Les nouvelles règles de l'assurance chômage entrent en vigueur aujourd'hui. Et elles ont
2: pour but affiché d'encourager un retour plus rapide à l'emploi en réduisant la durée d'indemnisation. Nérissa Emani
17: oui, à partir d'aujourd'hui, tous les nouveaux demandeurs d'emploi toucheront moins longtemps. Le chômage, la durée d'indemnisation baisse de 25%. Exemple, vous avez moins de 52 ans, vous serez indemnisé 18 mois au lieu de 24. Si vous avez 53 ou 54 ans, pour vous, ce sera 22 mois au lieu de 30. Et pour les seniors, si vous avez plus de 55 ans, vous tombez à 27 mois contre 36. A noter qu'il y aura toujours un plancher minimal de 6 mois d'indemnisation. Ça, c'est en période verte quand le marché du travail est favorable. On est sous les 9% de taux de chômage, 7,3% Actuellement, Mais en période rouge, si le chômage augmente de 0,8 points sur un trimestre ou que le taux dépasse 9% de la population active, alors la durée d'indemnisation s'allonge. Ces nouvelles règles ne s'appliquent pas en Outre-mer et ne concernent pas les intermittents du spectacle, les marins-pêcheurs ou les dockers. Avec cette réforme très critiquée par les syndicats, le gouvernement espère 100 à 150 000 retours à l'emploi supplémentaires dès cette année.
2: Autre changement à prévoir à partir de ce mercredi 1er février, la hausse des péages, plus 4,75% en moyenne. C'était 2% l'an dernier. Vous écoutez RTL, il est 5h05.
4: 6 hommes jugés pour trafic de cocaïne dans le Nord.
2: Ils auraient fait sortir plus d'une tonne de drogue du port du Havre pour le compte d'organisations criminelles en achetant ou en mettant la pression sur les dockers. Pour ces petites mains, la tentation et les intimidations sont permanentes. Écoutez ce reportage sur place de
15: Maxime Lévy. Dans le quartier des neiges, les dockers habitent à quelques mètres seulement des quais. À part le bruit des mouettes, le silence est pesant. Personne ne parle ouvertement du trafic. Sur place, on me demande même de partir. Oh, tu fais quoi là Je suis journaliste pour la radio RTL et je fais un reportage oh, sur le port. T'es pas dans le port là Tu pars alors, à ce port là Ok, pas de vais. Des dockers sous pression des trafiquants afin de passer les portiques, déplacer les conteneurs et accéder à la cocaïne. Depuis plusieurs années, Maître Valérie Giard défend ses acteurs du port.
3: Vous faites votre jogging le matin, vous partez faire des courses, hein, vous êtes dans la rue, vous vous faites interpeller par une ou deux personnes qui commencent à vous proposer quelque chose. Écoute, voilà, on a éventuellement un plan de proposer, ce que tu accepterais de sortir ou de, de faire l'intermédiaire ou de nous aider. Et à ce moment-là, bah, on va sortir la photo des enfants, de l'épouse, en disant, mais dis donc ta femme, elle ne travaille pas ici, tes enfants, ils ne sont pas scolarisés dans telle école. Et alors là, vous savez que c'est fini.
15: Les enlèvements de Docker se comptent par dizaines ces dernières années. L'un d'entre eux, Alana Fagar, a même été frappé à mort en juin 2020. Coq
2: en stock sur le port du Havre RTL événement nos reportages et un document en longueur à retrouver dans RT événement Tout à l'heure à 7h15 Le nombre de personnes sans domicile a plus que doublé En 10 ans d'après le dernier rapport De la fondation Abbé Pierre dévoilé aujourd'hui La France compte près de 330 000 SDF Et au total plus de 4 millions de personnes sont mal logées
4: La France va fournir 12 canons César Supplémentaires à l'Ukraine
2: Ce qui fera une cinquantaine au total En comptant ceux déjà promis par la France Et le Danemark Concernant les avions, les FC Joe Biden a dit non lundi, mais il doit s'entretenir avec Volodymyr Zelensky au sujet de l'aide militaire, donc les choses ne sont peut-être pas figées. Et puis un symbole fort, près d'un an après le début de l'invasion russe, un sommet UE-Ukraine se réunira demain à Kiev. L'Ukraine espère avancer ses pions dans son projet d'intégration européenne.
4: En football, le mercato est terminé.
2: Avec un loupé rageant pour le Paris Saint-Germain qui comptait sur une recrue de Chelsea, le dossier s'est grippé à la dernière minute. Pour un problème de papier, le PSG a déposé un recours, Nicolas Georgioureau.
18: Oui c'est un drôle de dossier le marocain de Chelsea, Hakim Ziyech n'est pas certain de rejoindre le Paris Saint-Germain et de voir son contrat homologué à la Ligue de foot professionnelle la faute à un délai trop court hier soir dans la transmission de certaines pièces administratives par son club Chelsea, le Paris Saint-Germain va formuler un recours aujourd'hui afin que Ziyech puisse donc venir en pré pour 5 mois dans la capitale, au rayon des départs le gardien Kaelor Navas lui va quitter l'effectif parisien, il est prêt été à Nottingham Forest en Angleterre jusqu'à la fin de saison. Marseille a fait un très gros effort financier pour Vitinha, l'attaquant énergique de 22 ans qui évoluait à Braga. 32 millions d'euros. Le prometteur buteur portugais devient la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Et Lyon a tenté sa chance auprès de 4 milieux de terrain défensifs lors de la dernière journée sans succès. C'était une volonté pourtant de Laurent Blanc de se renforcer dans ce secteur.
2: En Ligue 1, coup d'envoi de la 21 e journée ce soir en programme notamment Nantes. Marseille à 19h et puis Montpellier-PSG ce sera à 21h. Une petite précision, j'avais dit que le sommet UE-Ukraine ce serait demain, c'est vendredi. Voilà, vendredi noté. à Kiev. C'est noté Marina, effectivement. <rire> euh, on a un léger mieux sur la météo aujourd'hui. Hein.
4: Oui, oui, ça va aller vers le mieux mais alors vraiment progressivement, hein, les averses vont être de moins en moins nombreuses. On les trouvera cet après-midi, surtout sur le Grand Est peut-être un petit peu sur la Bourgogne-Franche-Comté avec des averses de neige à partir de 600 mètres. Mais voilà, pour les autres, on aura un temps sec. Euh, donc si vous avez quelques gouttes ce matin ça ne durera pas un temps sec alors Souvent nuageux, mais on peut espérer quelques trouées. Là où les éclaircies seront les plus belles, c'est vers la Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, vers la façade atlantique. Et puis on aura toujours du soleil, hein, vers les Pyrénées, la Méditerranée, la Corse, les Alpes, avec du Mistral et de la Tramontane. Pour ce qui est des températures, là aussi les températures remontent. Hein. On a très peu de gelée ce matin. Il y en a un petit peu vers euh, euh, les Alpes, évidemment, en montagne, mais aussi vers Grenoble. Mais sinon ailleurs, c'est positif. Et cet après-midi, vous aurez 4 à Langue, 6 à Besançon, 7 à Mulhouse, 8 à Orléans et Limoges, 9 à Lille et à à Paris. 9 aussi à Lyon, à Clermont-Ferrand, La Rochelle et au Havre. 10 degrés pour Nantes, Toulouse et Tarbes. Il fera 12 à Bordeaux, 13 à Marseille, 14 à Bastia et 16 à Montpellier.
2: Merci beaucoup Marina. Nous parlons de notre rapport au travail ce matin puisque c'est évidemment le débat qui est dans l'air quand on parle de la réforme des retraites. C'est notre rapport au travail. Est-ce qu'il n'y a que la carrière qui compte euh, Nos objectifs professionnels ou est-ce qu'il faut accorder aussi plus de temps à notre vie, à notre vie personnelle, à la famille, aux amis, aux sorties, aux loisirs. C'est le débat du matin et c'est notre série aussi. Hein. Toute la semaine, 7 jours, 7 reportages, on entend des, des moins de 30 ans nous raconter leur rapport à leur métier et le temps qu'ils y consacrent. Donc euh, prenez la parole sur ce sujet ce matin au 10 On vous attend au Standard. Il est 5h10.
1: Bon réveil sur
2: RTL. Avec Jérôme Florin. Une
1: chanson, une
2: histoire avec France Gall ce matin. C'est un grand un classique. Oui. Hein, il jouait du piano debout en 1980, Paroles et musique signée Michel Berger. C'est un clin d'œil à Jerry Lee Lewis. Mais oui, le pianiste chanteur américain décédé en octobre dernier d'ailleurs. Vous avez sans doute ces images en tête. Effectivement, il jouait debout, enfin souvent debout. Parfois avec les poings, parfois avec les fesses. Parce qu'il s'asseyait sur euh, sur le clavier et faisait des accords. Euh, bref, Jerry Lee Lewis, c'était un spectacle incroyable. Et la chanson lui rend hommage. C'est aussi une ode à la, à la différence. La chanson sort durant l'été 1980. En même temps qu'un autre titre signé Michel Berger mais interprété cette fois par Michel Berger, la groupie du pianiste. Et qui, dans le couple, remporte le match
4: Mmh, je ne sais pas, on va dire France
2: Gall. Exactement. France Gall avec 800 000 exemplaires vendus contre 500 000 pour la groupie du pianiste interprétée par son mari. Et cet été-là, il y a un certain Elton John qui passe ses vacances dans le sud de la France. Et il entend ses deux chansons à la radio. Il est séduit par la voix de France Gall et les talents de compositeur de Michel Berger. à tel point qu'il leur demandera une collaboration. Ce sera Donner pour Donner. Immense tube qui sortira l'année suivante en 1980. Mais ça, ce sera une autre histoire. Voici, il jouait du piano Debout, France Gall sur RTL. Une chanson
1: une, une chanson, une histoire.
5: Ne dites pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelles raisons étranges Les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Garçon Valérien, il avait choisi un autre chemin. Et pour quelles raisons étranges, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça nous dérange, il jouait du piano. Les gens qui tiennent à leur rêve, ça nous dérange Lui, son piano, il pleurait quelquefois Mais c'est quand les autres n'étaient pas là Et pour quelle raison bizarres, son image a marqué sous
2: piano debout, France Gall, Paroles et musique signée Michel Berger, sauf les doudou à la fin ça c'est France Gall qui a écrit ça. Très bien. Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. Nous sommes le mercredi 1er février et à la une ce matin, évidemment, la contestation contre la réforme des retraites avec deux nouvelles dates mardi 7 et samedi 11 février. Hier, la mobilisation était en augmentation. 1,270,000 manifestants contre 1,120,000 le 19 janvier dernier, selon les chiffres de la police. Les syndicats ont choisi un samedi à la demande de certaines professions dans le secteur privé mais aussi et surtout pour que les enseignants puissent plus facilement se mobiliser. Benoît Test est le secrétaire général de la FSU.
19: On avait une forte attente aussi que l'intersyndicale appelle à un samedi de la part notamment de collègues qui, effectivement, font une grève une fois, mais qui nous disent au-delà d'un trentième de salaire, moi je peux pas.
2: On y revient dans le journal de 5h30.
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 3210.
1: 50 centimes la
2: minute. En pleine bataille de la réforme des retraites, parlons de notre rapport au travail.
4: Et on va en parler avec Paul, qui a 26 ans, qui est intermittent du spectacle à Paris.
20: Bonjour Paul. Bonjour Paul. Bonjour,
2: salut. Bon, alors 64 ans pour vous, euh, c'est un peu loin. J'imagine que la retraite, vous n'y pensez pas tout de suite, si
20: Alors on n'y pense pas peut-être tout de suite, mais on, ça ne nous empêche pas de nous en préoccuper et de, de se mobiliser parce que. Vous mobilisez vous, vous avez ans. manifesté Oui, complètement. D'accord. Ouais, ouais, ouais. euh, autant. autant pour moi même si c'est dans, dans longtemps mais autant par solidarité avec toutes les autres personnes qui sont totalement concernées par cette réforme actuellement mmh.
2: Alors quel ouais. rapport vous avez avec votre travail j'imagine que quand on est intermittent du, du, du spectacle on fait un métier de passion
20: Alors oui c'est un métier de passion et, euh, et mon rapport serait peut-être euh, différent que quelqu'un qui, qui, qui travaille en bureau euh, avec un un 35 heures euh, j'ai la chance de, de, de faire un travail qui me passionne et, et du coup d'avoir des périodes où évidemment je suis en, en fort tournage et pendant des mois je peux être euh, énormément sollicité et après à faire des choix de, de, de boss pour pouvoir euh, euh, me reposer ou, ou prendre plus de temps pour moi donc euh, ça c'est le côté positif du boulot qu'est-ce que vous
4: faites exactement
20: <rire> oui pardon je suis euh, euh, chef opérateur donc euh, directeur de la photo et je, je fais l'image sur, sur les tournages des films chef hop comme on dit voilà exactement Ouais.
2: Et donc, euh, vous, euh, vous assumez le fait parfois de, de prendre du temps
9: pour vous
20: Oui, complètement. Surtout que forcément, quand, quand, quand on est en plein tournage, ben, enfin, me concernant, je me, je me voue complètement au projet. Donc, euh, on est sur des, 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 des films où on ne compte pas forcément les heures qu'on fait. Et quand on fait des très très grosses semaines avec des très très grosses journées. Euh, sur, sur euh, une longue période forcément à la fin on en sort on est, on est assez décidé on a besoin de respirer un coup Vous
4: avez un exemple par exemple d'un tournage là qui a duré très longtemps,
21: euh, racontez-nous euh, Oui
20: bah complètement, c'était pas si long que ça mais en novembre dernier je suis parti en Afrique pour un très gros film documentaire pendant un mois complet, auprès ah oui. du Monde au fin fond de la jungle, <rire> c'était une expérience qui a été très dure physiquement et mentalement et quand je suis rentré euh, en décembre en France, euh, j'ai fait le choix de ne pas prendre de, de tournage en décembre pour justement avoir le temps de, de souffler un coup parce que ça avait été une expérience assez éprouvante.
2: Ça veut dire que vous avez eu des propositions que vous
13: avez refusées
20: Oui, alors euh, oui, aujourd'hui c'est aussi quelque chose que j'arrive à pouvoir faire, de pouvoir refuser euh, des tournages parce que euh, j'ai l'intermittence et parce que j'ai réussi à avoir un réseau qui me permet d'avoir des tournages réguliers, euh, ce qui n'était pas le cas évidemment au début. Au début mmh. bah, euh, c'était beaucoup plus compliqué, je prenais tout ce que je pouvais avoir oui. en, en travail, hein, bien sûr.
4: Vous, avez, vous, vous essayez de trouver un équilibre entre votre passion et votre métier, mais quand même euh, vous reposer un petit
20: peu ah oui, complètement, oui, oui, c'est hyper important pour avoir un esprit sain dans un corps sain, sinon euh, euh, on, on voit très bien, il y en a qui se sont épuisés au travail et qui, euh, peut-être à... À 50 ans, euh, surtout sur des métiers euh, très physiques, on est en électro, en, en, en machinot, et à, mmh. à 50 ans, ils ont le dos en miettes. Et voilà, euh, ouais, quoi. Donc, c'est super important. J'ai des collègues de travail aussi qui ont le même âge que moi à la trentaine et qui font pareil en termes de, de pénibilité de travail. Très attention de ce côté-là pour ne pas avoir à 50 ans de défoncer. Et voilà, ouais, quoi.
2: L'avantage de l'intermittence, c'est que vous avez... Euh, voilà, vous êtes indemnisé euh, pendant vos périodes... de. Vous ne travaillez pas. J'allais dire de chômage. C'est pas tout à oui, fait du oui, chômage. Oui, mais...
20: oui, oui complètement. Bah, bah, on cotise en travaillant hein, mmh. pour, pour ça, pour notre cas. C est, c est, ça fonctionne exactement mmh. comme, comme un, un salarié qui aurait cotisé pour une période de chômage et qui se retrouverait sans emploi et qui mmh. aurait un certain temps en fonction de ce qu'il a cotisé, son chômage. Donc, évidemment, c'est. C'est un avantage, mais ce n'est pas un truc sur lequel non plus on se repose. Il hein. ne faut, oui. faut pas croire.
2: Oui, non, non, mais en tout cas, vous, vous dites moi, je préfère gagner moins, euh, mais profiter plus de la vie et, et recharger mes batteries.
20: Voilà. Ah oui, complètement. Mm. Oui, oui, oui. Je, je, euh, je pense que on, de plus en plus, les jeunes ont ce raisonnement-là et sont plus regardants par rapport à leurs conditions de travail parce qu'on a euh, pu aussi avoir des exemples euh, de nos proches et de notre famille. Et je pense à ma maman qui, 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 qui a un. Un simple métier entre guillemets qui, qui est secrétaire, euh, qui fait euh, de grosses semaines, de gros horaires avec un salaire qui n'est pas euh, non plus bité en mm. Et je me dis qu'il y a peu de gens aujourd'hui qui accepteraient ce genre de conditions de travail et, et de bosser pendant 40 ans derrière un bureau mm. euh, euh, à taper et à faire ce genre de choses. Enfin, voilà, quoi.
2: Merci pour ce témoignage, Paul. <rire> Vous êtes en, en pause en ce moment euh, non, en préparation pour un
20: futur long métrage. Si
2: et bah, bon courage, bonne <rire> ouais. continuation. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et le, le débat se poursuit hein, à l'antenne de RTL. Vous aurez la parole après le journal de 5h30.
1: RTL, vivre ensemble. Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le mercredi 1er février. Et comme chaque jour, on remonte le temps.
1: RTL Matin, on vous en reparle On remonte le
2: temps avec vous Julie Bro. Aujourd'hui Astérix Obélix, l'empire du milieu Arrive dans les salles de cinéma Astérix Obélix, des personnages devenus cultes Il y a plus de 60 ans déjà
12: Nous avons créé Astérix tout simplement En nous souvenant des premières pages des manuels d'histoire Nos ancêtres les Gaulois étaient grands, blonds avaient des moustaches Et ne craignaient qu'une chose, c'est que le ciel leur tombe sur la tête Il est né
0: très très rapidement Il est né un après-midi en un quart d'heure
6: alors Astérix et Obélix ont deux papas, René Goscinny, leur scénariste, et Albert Uderzo, leur dessinateur, deux copains qui ont une idée toute bête, faire un truc bien franchouillard.
20: Curieusement, en France,
12: on avait oublié les Gaulois. Et nous nous sommes trouvés dans la position d'Américains qui auraient redécouvert le Far West. Et nous avons découvert notre Far West à nous, qui étaient les Gaulois.
6: L'irréductible Petit Gaulois apparaît donc en 1959, époque où les grands et beaux héros américains font fureur. Mais comme Gossini et Uderzo ne font rien comme tout le monde, eh bien ils décident de faire tout le contraire.
12: On a fait donc cette antithèse, c'est-à-dire un petit, gros nez, assez difforme. Parce que quand un héros est trop beau, les gens qui sont moins beaux que lui lui en veulent un peu d'être beau. Alors là, Alors là, quand même, euh, tout de même, quand je le regarde, je dis. Euh, on, est, on est heureux d'être commandé. On est heureux d'être commandé.
6: <rire> Ajoutez ensuite une armée de Romains, des bagarres, des sangliers et un bon esprit gaulois, un univers drôle et un peu moqueur dans lequel se retrouvent tous les Français
15: s'est amusé à jouer avec le tempérament du
0: français moyen, toujours un peu râleur, critiquant toujours ce qui se passe à l'extérieur, et quand il est fait lui, critiquant ce qui a fait lui. Assez gueulard euh, en ce qui concerne la bonne bouffe, aimant la rhétorique,
10: euh, ah, et
0: ainsi de suite.
4: C'est tellement vrai. Bon, Astérix et Obélix ont perdu leur papa à en 1977. Leur univers, lui, continue de s'étendre. Et oui, Astérix et Obélix n'ont pas pris une ride des BD aujourd'hui vendues à plus de 400 millions
6: d'exemplaires et traduites dans plus de 100 langues différentes et puis leur entrée au cinéma dès 1967 avec Astérix, le Gaulois.
22: Toute la Gaule est occupée. Euh, euh,
23: toute, non. Car une région résiste victorieusement à l'envahisseur.
20: Tu reviens bientôt Astérix. Hein Je serai de retour pour le déjeuner.
23: Hein ça sent le
6: romain par ici. 15 films au total, enfin 16 aujourd'hui. Des films au succès renversant. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre par exemple. C'est quand même plus de 14 millions d'entrées rien qu'en France. À titre de comparaison, c'est 5 millions de plus que Star Wars, Le réveil de la force. Et puis Astérix et Obélix, c'est aujourd'hui des centaines d'expressions devenues cultes.
11: Écartez-vous derrière, on sent Ça va être bien. Ça va être très bien même. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. On me voit, on ne me voit plus. On me voit, oui. on me voit plus. plus, on me voit plus, on me voit. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonne de mauvaise,
7: mauvaise situation. situation.
11: Voilà, je, pense, ah, je, je
6: crois qu'on peut le dire. Ils sont vraiment fous, ces Gaulois.
2: Non, mais Obélix, Mission Cléopâtre, ouais. c'était quand même assez extraordinaire. Ah oui, il
6: est génial film, ce film. Signé
2: Alain Chabat. Et donc, il y a l'autre qui sort aujourd'hui, signé Guillaume Canet. Merci beaucoup, Julix. <rire> Vos gros stats chaque jour, c'est à 15h30 sur RTL jusqu'à 18h avec toute l'équipe de Laurent Ruquier et Sébastien Tohen qui fait son cinéma justement.
11: Ah François Ça ah, François <rire> Il est vu avec son scénario, regardez. Non, non, ah, non. Mais si, il est un scénario pendant l'émission, patron. La soupe au chou 2. Ah. Tu vous l'attendez Tout Ah, c'est bien. T'es dans Astérix ou pas <rire> Non. Il y a tout le monde dans Astérix. T'es pas dans Astérix non. Et bah, t'es qu'une merde. <rire> Je l'ai vu, moi, ça y est, Alors, c'est comment Ah, bah, c'est pas mal. Il meurt à la fin, Astérix Ils sont bien canné, louche, dans le rôle d'Astérix et Obélix. Franchement. Ouais, ouais, Qui ouais. fait Astérix ah, ah, bah, c'est canné, évidemment. Ah, J'aurais vu l'inverse, moi. Vous n'y êtes pas, vous, dans Astérix J'ai refusé. Ah oui. Quel rôle <rire> Quel rôle on vous avez proposé Il voulait que je fasse Falbala. Ah oui. <rires> J'ai laissé Ariel Dombal ou Angèle. Ah. C'est la chanteuse Angèle. Ouais, hein. c'est Angèle, ouais, ou <rires> Angèle, non, non, Angèle.
15: Moi je t'aurais vu dans le bar d'assurance tourique, celui oui. que l'on baïonne. <rires>
9: de... Ah oui, bien <rires> vu. Ah.
15: Vos grosses têtes chaque jour,
2: 15h30, 18h sur RTL. On vous fait gagner des places justement pour aller voir Astérix Obélix, l'Empire du milieu. C'est sans Sébastien Tohen donc, mais avec Guillaume Canet, Gilles Lelouch, Vincent Cassel, Jonathan Cohen, enfin il y a un... Angèle, on en parlait, il y a un casting absolument incroyable. Et pour aller voir ce film, vous gagnez des places, c'est très simple, vous appelez le 32 10 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun deux entrées pour aller voir Astérix, Obélix. Ça sort aujourd'hui au cinéma, bonne chance à tous, 3, 2, 1, 0. Et puis ça monte de jour en jour. Hein. C'était quoi 1000 lundi, 2000 hier, 3000 euros cash, c'est ce que vous allez gagner aujourd'hui en demain, écoutant.
17: 4 000. Julien
2: Courbet. Il ne peut pas vous en donner un petit peu là Ce serait pas mal quand même. Non. Allez, RTL vous offre donc cette somme de 3000 euros cash chez Julien Courbet tout à l'heure. Pour participer, c'est le 30 de 10 50 centimes la minute. Ou par SMS, vous envoyez RTL au 74-975 centimes le SMS, pas plus de 4 messages. Le tirage au sort aura lieu à la fin de l'émission. Julien Courbet, c'est à partir de 9h sur RTL.
1: Bonne journée avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble. Marina, message de Yannick, bouché à, à Pont-Labbé, dans le Finistère. Il a 6 degrés ce matin.
4: 6 degrés, oui, les températures sont en hausse. Très peu de gelée ce matin, hein. températures négatives, notamment, bah, évidemment, en montagne. On a aussi des températures négatives à Grenoble, moins de 2 degrés. En ce moment, bon pour les autres, c'est en hausse. Hein. On a, par exemple, 8 à Paris, 5 à Lille, donc c'est plus qu'hier, 6 à Charleville-Mézières, donc euh, les températures qui seront aussi en hausse cet après-midi, 4 à Langue, 6 à Nevers et à Besançon, 8 à Orléans, Dijon-Limoges, 9 à Lille et à Paris, 10 ⁇ à Nantes et à Cognac ainsi qu'à Toulouse, 12 à Bordeaux et à Biarritz, 13 à Marseille, 15 à Ajaccio et 16 à Montpellier. Et dans le ciel Alors dans le ciel, on va s'avaler vers le mieux. On est progressivement, les nuages vont laisser passer quelques éclaircies, les averses vont se raréfier, on a des petites gouttes là vraiment de Poitou-Charentes en allant vers le nord-est. D'ailleurs c'est plus vers le Grand-Est que l'on a des averses un petit peu plus fréquentes, enfin ça façon de parler, il n'y en a pas partout, mais voilà, il y a quelques averses vers l'Alsace, le sud de la Lorraine. Ça Peut-être de la neige évidemment sur les Vosges et aussi jusqu'au Jura, avec euh, à partir de, de 600 mètres. Donc voilà, cet après-midi, encore quelques averses possibles de la bourgogne franche et en Grand Est, mais sinon partout ailleurs, ce sera un temps sec avec des nuages qui, je vous le disais, vont laisser passer quelques éclaircies. C'est pas un ciel tout, tout bleu, à part sur le sud-est, j'y reviendrai. Les éclaircies seront plus belles quand même vers la Bretagne, Normandie, Hauts-de-France. Et puis donc ce ciel tout bleu, un hein, matin comme après-midi, c'est un peu comme hier, vers les Pyrénées, la Méditerranée, les Alpes avec euh, du vent, Mistral et Tramontagne soufflant à 80 km par heure en rafale. En parlant du vent, on, y, on a aussi un vent sur le nord-ouest du pays, plutôt vers les côtes de la Manche jusqu'aux côtes des Hauts-de-France, soufflant entre 50 et 60 km par heure.
2: Merci Marina. Nous sommes le mercredi 1er février. C'est l'anniversaire de Stéphanie de Monaco aujourd'hui. Je
4: sais que ça
24: parle météo, je suis
2: fou. Ouais. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vouragan. Très bon début de journal, écoute de RTL. Il est 5h30.
12: Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Le journal avec vous Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous
2: Jamais 203, ou plutôt jamais 204
25: Deux nouvelles dates annoncées par l'intersyndicale pour se mobiliser la semaine prochaine contre la réforme des retraites alors que plus de Français se trouvaient dans les cortèges hier Plus de tests pour les cas contacts, terminé l'isolement obligatoire, du nouveau dans les règles Covid en ce 1er février Le pape François en visite en République démocratique du Congo et puis le plus célèbre des Gaulois de retour au cinéma. Astérix, l'empire du milieu sort aujourd'hui en salle Gros enjeu pour le 9 e plus gros budget de l'histoire d'un film français
2: Après votre journal RTL autour du monde Des banques de chaleur au Royaume-Uni Pour faire face à la crise de l'énergie On va tout vous expliquer RTL
1: matin.
25: Moins de grévistes, mais plus de manifestants dans les rues. Plus de 2 500 000 personnes dans les cortèges hier selon la CGT. Pour cette deuxième journée de grève intersyndicale, 1 270 000 selon le gouvernement. Chiffre en hausse par rapport au 19 janvier. Un mouvement paradoxalement moins suivi par plusieurs professions. Chez les enseignants, par exemple, 55% de grévistes dans les collèges et les lycées selon les syndicats, contre 65 le 19. Alors l'espoir, c'est que les deux prochains rendez-vous, d'abord mardi prochain et surtout samedi, amènent plus de Français dans les rues la semaine prochaine. Benoît Test est le secrétaire général de la FSU, la première fédération syndicale de l'enseignement.
19: On avait une forte attente aussi que l'intersyndicale appelle à un samedi euh, de la part notamment de collègues qui effectivement font une grève une fois mais qui nous disent au-delà d'un trentième de salaire, moi je ne peux pas. Et on entend complètement, euh, c'est vrai que faire la grève euh, c'est difficile et euh, d'un autre côté, euh, dans l'éducation, on ne peut pas faire une heure ou deux de grève. Si on fait une grève, c'est toute la journée. Donc c'est pour ça aussi que dans l'éducation, on n'avait pas euh, de taux de grévistes équivalent la dernière fois. On avait quand même une grève majoritaire, hein, ça veut dire quand même quelque chose. Mais euh, on, on pense aussi que diversifier les modes d'action, c'est nécessaire aujourd'hui. On veut pas laisser tomber les choses, on veut pas laisser tomber ce mouvement. Au contraire, on veut l'amplifier. On dit il y a la grève, mais il y a aussi les manifs le samedi. Il y a encore euh, beaucoup de doutes hein, dans la population sur notre capacité à faire plier le gouvernement. Et donc, euh, on va s'y atteler euh, là dans les tout prochains jours.
25: Les prochaines mobilisations, donc les 7 et 11 février. Et à Paris, hier, pendant que les manifestants rejoignaient l'arrivée du cortège aux Invalides, à quelques centaines de mètres de là, la Première Ministre, Elisabeth Borne, a de nouveau défendu sa réforme devant les élus du parti présidentiel. Thomas Desprez, la chef du gouvernement, dit entendre les interrogations et les doutes, mais entend bien maintenir un cap.
23: Oui, et même si en coulisses chacun veille à ne pas tomber dans le triomphalisme, certains hier soir ont tout de même poussé un ouf de soulagement. Oui, la mobilisation était importante, reconnaissent à l'unisson les conseillers de l'exécutif. Oui, la contestation est réelle, mais ce n'était pas le rat de marée annoncé. Certains notent même que dans la fonction publique, le taux de grévistes à reculer en dix jours, on est dans un statu quo. Les syndicats doivent être un peu déçus aux macronistes Conséquence, dans l'immédiat, l'exécutif n'entend pas opérer de changement de stratégie. Il faut continuer d'expliquer, de défendre cette réforme, Martel un communiquant, notamment pour dissiper, dit-il, quelques malentendus sur les carrières longues ou encore l'emploi des femmes. Et sur ces sujets, désormais, tous les regards sont tournés vers le Parlement. On a perdu la bataille de l'opinion, concède un conseiller, mais on peut encore gagner celle de l'hémicycle. Le premier round s'achèvera ce soir en commission. Le deuxième débutera lundi à la veille de la troisième journée de mobilisation.
25: Thomas des Prêts du Service politique de RTL. Et
2: comme chaque jour, on répond à vos questions concernant cette réforme des retraites.
1: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
25: Et ce matin, Bruno nous demande ce qu'est la, la pénibilité au travail dont on parle beaucoup. Et il s'interroge, Marie Guerrier. une personne qui travaille dans un bureau toute la journée, les yeux rivés sur son ordinateur et qui peut développer des problèmes de vue ou de dos, est-elle concernée non Bruno, le travail de bureau n'est a priori pas concerné Trois critères de pénibilité
26: liés au rythme du travail sont pris en compte Le travail de nuit, l'alternance nuit et jour en 3-8 ou en 5-8 Et le travail répétitif à la chaîne Et puis il y a les critères liés à l'environnement de travail des conditions extrêmes, de température, de bruit ou de pression hyperbare Ces critères permettent de cumuler des points pour partir plus tôt à la retraite La réforme prévoit que les branches professionnelles Répertorient les métiers les plus exposés aux facteurs de risques ergonomiques Posture pénible, port de charges lourdes, vibrations mécaniques pour que les salariés concernés puissent bénéficier d'un suivi renforcé de la médecine du travail.
25: Merci Marie Gaillet. Dans ce contexte où la, la question du travail et de ses contours sont largement débattus, le ministre délégué au compte public Gabriel Attal annonce dans le journal l'opinion que les agents de l'URSSAF de Picardie vont tester pendant un an une semaine de 36 heures en 4 jours. Expérimentation sur la base du volontariat.
2: Il y a du changement à partir d'aujourd'hui concernant les règles anti-Covid.
25: Il un choix du gouvernement face à la baisse des cas. Principale modification, Odile Pouget, on ne sera plus obligé de s'isoler en cas de contamination oui, fini l'isolement systématique des cas
26: positifs, peu appliqué d'ailleurs en pratique. Et fini aussi l'arrêt maladie automatique 100 jours de carence qu'on obtenait en quelques clics via le site de l'assurance maladie. Il faudra dorénavant consulter son médecin traitant pour obtenir un arrêt. Terminer également les SMS de la CNAM pour avertir les cas contacts. Les personnes positives sont évidemment incitées à prévenir leur entourage. Tests antigéniques et PCR seront toujours pris en charge par la Sécurité sociale si on a un vaccinal complet ou une ordonnance mais il sera désormais obligatoire de donner son accord pour l'enregistrement de ces données personnelles dans la base qui permet le suivi de l'épidémie en cas de refus, le patient ne pourra
25: pas recevoir de certificat de test de dépistage qui permet notamment de voyager dans certains pays Odile Pouget du service santé de RTL autre changement en ce 1er février côté économie, cette fois hausse des tarifs des péages de près de 5% le taux du livret A lui passe à 3% enfin, les tarifs de l'électricité L'électricité augmente de 15%, le reste étant contenu par le bouclier tarifaire du gouvernement. Cette enquête RTL, ce matin que vous entendrez à 7h15 dans RTL événement, alors que s'ouvre aujourd'hui le procès de six hommes suspectés d'avoir organisé la sortie d'au moins une tonne 3 de drogue en 2017 au Havre, RTL vous emmène dans le port normand où les dockers mais aussi les chauffeurs routiers sont en première ligne avec des scènes incroyables dignes de série, des règlements de compte mais aussi des drones présents pour surveiller des conteneurs bourrés de drogue.
2: C'est une série de, de reportages signés Maxime Lévy absolument euh, passionnante. Sa, sa euh, visite était euh, très attendue. Le pape François est en ce moment en République démocratique du Congo.
25: Mathieu Duval, vous êtes le correspondant de RTL sur place. Avant une rencontre cet après-midi avec des victimes de violences dans l'est du pays. Une messe géante est prévue aujourd'hui à, à Kinshasa ce matin avec plus d'un million de personnes attendues.
19: Françoise Mokoko patiente sur sa chaise. Alors que le pape François doit donner la messe dans près de 12 heures, cette ancienne enseignante âgée de 83 ans a décidé de passer la nuit devant l'estrade où le souverain pontife prendra la parole.
1: Pour prier, surtout pour la République démocratique du Congo, ça me fait mal. Les gens qui restent à Goma, tout ce tout de dire « mais la pape vient » pour la réconciliation.
19: Goma, cette ville de l'est du pays, au milieu d'une guerre qui dure depuis près de 30 ans. Si le chef de l'église ne l'a pas clairement évoqué lors de son élocution d'arrivée, elle est au cœur de sa visite dans le pays. Et c'est un réel besoin de communion dont ont aujourd'hui besoin les Congolais, venus par centaines veiller avant la prise de parole du Saint-Père. à l'image de Léontine Mayoulou, qui a dû affronter une longue route pour venir se recueillir.
7: Nous sommes venus pour une nuit de prières. Mais nous tenons que cette nuit soit avec plein de sens.
19: Pleine de sens, cette nuit l'a sans doute été pour les quelques personnes de l'est du pays que le pape rencontrera dans l'après-midi.
25: Mathieu Duval, correspondant de RTL en République démocratique du Congo En hein.
2: football, Hortense, la fin depuis minuit hein, du Mercato d'hiver avec un gros casse-tête pour le Paris Saint-Germain.
25: Le club pourrait se retrouver sans recrue hivernal. Problème de timing administratif sur l'homologation du prêt du Marocain Hakim Ziyech venu de Chelsea. Un doute plane donc toujours sur sa venue ou pas malgré l'accord des parties. Paris envisage de déposer un recours auprès de la Ligue de foot professionnel pour tenter de faire valider l'accord. Marseille de son côté casse sa l'y achète Vitigna de Braga, contrat de 4 ans et demi de 32 millions d'euros, c'est inédit mmh. dans l'histoire du club.
2: De quoi aborder la deuxième partie de saison alors que la 21 e journée de Ligue 1 se tient ce soir.
25: 5 rencontres à 19h et notamment le déplacement de Marseille donc à Nantes, Cinq autres matchs à 21h Montpellier accueille Paris, ce sera à suivre en fil rouge dans les Flash Infos de RTL. Enfin, casting XXL pour le retour des aventures du druide, le plus culte du cinéma français. Astérix, l'Empire du Milieu 2 et avec Guillaume Canet dans le rôle du héros, sort en salle aujourd'hui un film RTL où l'on voit notamment des apparitions des chanteurs Aurel San et Angèle ou encore du footballeur Zlatan Ibrahimović film très attendu et aux enjeux colossaux Stéphane Boutsoc
0: c'est vrai que les chiffres autour de ce film sont aussi fous que ses héros gaulois. 65 millions d'euros de budget, 4 ans de travail, des centaines de techniciens figurants ou costumes, des dizaines de comédiens. Une production 100% tricolore tournée intégralement en France pour un grand spectacle populaire et familial qui redonne ses lettres de noblesse à un cinéma que nous avions un peu oublié. Les Américains ont Avengers, nous, on a Astérix, dit souvent Guillaume Canet, l'acteur réalisateur bien conscient de l'attente que suscite son film. Et pas seulement auprès du
2: public. J'ai peur, pas seulement sur moi, parce que j'ai une grosse pression derrière moi, parce que j'ai tout le métier. Parce que tout le
12: monde est bien conscient que si ce film ne fonctionne pas, les financiers ne voudront plus investir dans, sur des films comme ça si les gens ne vont, vont pas en salle. Donc comme on sait que c'est un peu fragile, en salle. Alors, élément de réponse
0: demain avec les chiffres d'entrée de cette première journée Pour mémoire, le dernier Astérix en date en 2012 avait démarré mollement autour des 120 000 spectateurs, là où celui d'Alain Chabat en 2002 en avait attiré 630
25: 000 un Stéphane Baudsoc, spécialiste cinéma de RTL -E. Je corrige, hein, Astérix c'est pas du tout un droïde c'est Panoramix On, ai... on
2: s'est dit, mais pourquoi ah, un droïde Astérix, il avait un métier caché Non, mais peut-être que
25: Moi ça se suis... peut-être qu'il lui succédera quand il aura pris sa retraite. Euh, non, on n'arrive pas de se rattraper mais... Hortense. Non, <rire> à quel âge Panoramix va prendre sa retraite Ça On reparlera de ce
2: casting de fou tout Elle à l'heure avec Martial You dans la tablée du petit matin. Ce sera juste avant 7 h Merci Hortense Crépin, vous revenez à 7h30. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Marina très peu de gelées ce matin. Ah oui,
4: les gelées vraiment on les a. Alors plus vers les vallées alpines ou la Provence, là où le ciel est dégagé, mais comme ailleurs le ciel est souvent nuageux, même très nuageux. Et eh bien les températures sont positives. Alors pour les températures cet après-midi, on se rapproche des, on se rapproche des Moyenne de saison hein. 4 à Langres, 6 à Besançon, 8 à Orléans et à Dijon, 9 à Lille et à Paris cet après-midi, 9 à Grenoble, Clermont-Ferrand, Au Mans ou encore à Reims. Vous aurez 10 à Caen, à Rennes et à Nantes. Il fera 11 à Agen et à Montélimar, 12 à Bordeaux, 13 à Marseille, 15 à Ajaccio et 16 à Montpellier. Et pour le soleil,
2: pas de changement, c'est dans le sud-est. Ah
4: oui, encore une fois, matin comme après-midi ciel bleu vers les Alpes, vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon et Pyrénées. Et comme hier, toujours du Mistral et de la tramontane avec des rafales à 80 km par heure. Il y a peut-être juste au sud de la Corse dans l'après-midi quelques passages nuageux. Pour les eaux, donc je vous le disais, c'est bien couvert. Alors, comme ce sont des conditions anticycloniques, la petite perturbation là, qui est rentrée euh, donne pas grand-chose. Quelques gouttes du Poitou au sud du centre. Bourgogne-Franche-Comté-Grand-Est, un petit peu plus quand même de, de précipitations vers le nord-est du pays. Cela donne de la neige sur les Vosges et le Jura, toute la journée d'ailleurs, à partir de 600 mètres. Donc, on peut avoir quelques centimètres. Cet après-midi, ces, ces nuages et ces averses vont résister en fait hein, sur la Bourgogne-Franche-Comté-Grand-Est. Pour les eaux, il y aura aussi des nuages, mais on peut espérer quelques éclaircies, alors il y aura plus de nuages que d'éclaircies, mais on peut en espérer, notamment sur la façade atlantique, plus large ces éclaircies vers la Bretagne, Normandie et Hauts-de-France et puis en parlant de vent aussi, il y en a sur les côtes de la Manche et les côtes des Hauts-de-France un vent d'ouest soufflant entre 50 et 60 km par heure
2: Merci Marina, traversons la Manche
4: D'accord RTL Matin
2: Avec
1: Jérôme Florin RTL Autour du Monde
2: au Royaume-Uni, les températures sont basses, mais les factures de chauffage sont élevées, avec une inflation à 10%. Et un gouvernement qui intervient assez peu, hein, finalement, pour aider les Britanniques à faire face à, à la crise du coût de la vie. Plusieurs initiatives sont mises en place pour aider les moins aisés, notamment les warm spaces, des banques de chaleur. Bonjour Marie Billon.
3: Bonjour, bonjour à tous.
2: Bon, C'est quoi ces banques de chaleur
3: ce sont des lieux publics ou privés, mais qui sont ouverts à tous et qui, à des horaires spécifiques, proposent à ceux qui en ont besoin de venir dans un endroit chaud, boire une boisson chaude, voire manger un repas chaud. Tout ça, gratuitement. Alors, ces banques de chaleur, elles sont organisées par et dans des lieux de culte surtout, mais aussi des locaux d'associations, de des clubs de sport, des théâtres parfois et même des pubs. Il y a aussi beaucoup de bibliothèques comme celle du quartier de Canada Water au sud-est de Londres. C'est un warm space le jeudi entre 11h30 et midi et 30 Sur un chariot sont installées des bonbonnes d'eau chaude, du café et du thé, mais aussi des paquets de soupe instantanées sont mis à disposition. Les gens se servent, on ne leur pose aucune question. Cathy par exemple vient ici tous les jeudis. J'ai
25: mangé un biscuit et bu une bonne tasse de café C'est sympa, on n'a pas à utiliser le chauffage à la maison Ça nous
3: fait économiser de l'argent
2: Le problème Marie, c'est que les gens n'ont pas les moyens de se chauffer chez eux
3: C'est ça, les factures hmm. d'électricité de des ménages ont augmenté de 65% en un an Pour le gaz, c'est plus 128% Même ceux qui ont un travail ont du mal à boucler les fins de mois Le gouvernement aide un peu les ménages Mais ce coup de pouce va diminuer dans quelques mois
2: et Il y en a beaucoup des banques de chaleur comme ça
3: alors, il n'y a pas un organisme qui les recenserait toutes, mais il y a notamment la plateforme Warm Welcome qui rassemble le plus d'informations possibles.
17: Aujourd'hui, nous avons recensé un peu plus de 4100 espaces et environ 100 000 personnes à travers le pays qui s'y rendent chaque semaine. Il y en a
3: certainement plus que ça, sans compter les gens qui passent leur journée dans les bibliothèques ou bien dans d'autres endroits publics plus classiques, juste pour être au chaud, sans aggraver les factures.
2: Marie Billon à Londres pour RTL. Incroyable ce reportage, 5h44 nous parlons de notre rapport au travail ce matin au
1: 32-10. RTL pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL Matin, Jérôme Florent
2: À suivre ce matin, cette enquête RTL Alors que s'ouvre le procès de six hommes Soupçonnés d'être les organisateurs d'un trafic de cocaïne De plus d'une tonne 3 au port du Havre Pour RTL, Maxime Lévy est retourné Sur le port qui est devenu la première porte d'entrée pour la cocaïne en France Sur place des scènes incroyables dignes des séries Netflix Des dockers surveillés par des clans mafieux Alain Lemaire est délégué CGT Les conteneurs remplis de drogue sont suivis en temps réel
10: on est surveillé par des drones, également à la jumelle. Un contrevenant pilotait un drone et les caméras du drone envoyaient directement les informations sur les téléphones aux portables d'autres mafieux pour voir un petit peu les mouvements
2: des conteneurs. Ils pénètrent où ils volent. Un reportage à retrouver dans le journal de 6h et en longueur, à 7h15 dans RTL l'événement. Venez partager votre avis au 32-10. 50 centimes la minute. C'est le débat du moment, hein. la réforme des retraites. Euh, Est-ce qu'on veut travailler plus longtemps dans la vie Est-ce qu'on veut travailler... Euh... Plus longtemps, en semaine, dans la journée, c'est tout le, le débat. Et on en parle d'ailleurs euh, toute cette semaine dans notre série « 7 jours », cet reportage que vous retrouvez euh, chaque jour dans le journal de 6 heures. Nous donnons euh, la parole à, à des mmh. moins de 30 ans qui oui. nous donnent leurs sentiments sur leur rapport au travail.
4: Bah oui, tout à l'heure, on a eu Paul, 26 ans intermittent du spectacle. de trouver un équilibre entre de forts longs tournages et puis de, mmh. des pauses. Là, on va poser la question à Adeline, 23 ans, agricultrice dans la Drôme, l'élève des Chèvres. Bonjour Adeline. Bonjour Adeline. Bonjour.
2: Vous levez-toi habituellement
4: oui. Quelle heure euh, ouais, 5h30, 6h.
2: Bon, voilà. On est, on est dans la France qui se, oui, qui se grand lève grand tôt, temps. Adeline. Mm -hmm. Quel rapport vous avez à, à votre travail
24: ouais, Plutôt un bon rapport, puisque c'est moi qui l'ai choisi et que mm -hmm. je le fais par passion. Mm -hmm. Donc, euh, plutôt oui, positif, je vois de
2: façon positive. Et euh, vous y occupez tout votre temps ou est-ce que vous gardez du, du temps pour vous à côté
24: euh, J'y donne beaucoup de temps parce que du coup je suis à mon compte et que ça demande beaucoup de temps d'élever des animaux. Oui. Mais euh, j'ai aussi, euh, je me suis aussi rendu compte que fallait prendre du temps pour soi et, euh, et trouver justement l'équilibre entre beaucoup travailler et aussi euh, faire euh, des loisirs.
2: Et comment vous arrivez à trouver cet équilibre justement
24: euh, C'est pas toujours facile de lâcher, lâcher le travail, euh, de plus soucier de ces animaux parce que bah, c'est du vivant. Après, euh, on est deux sur l'exploitation, donc il faut aussi euh, faire confiance aux autres et, et laisser euh, les autres faire euh, quand nous, on a des choses de prévu.
2: Et, et quand vous avez du temps pour vous, euh, qu'est-ce que vous arrivez à faire
24: euh, Souvent, c'est pour euh, voir des gens que je vois moins, ou euh, ouais, surtout sortir et voir des gens extérieurs.
4: Mmh. Et il y a quelque chose qui vous, avait, qui vous a fait prendre conscience, qu'il fallait prendre un peu de temps et pas tout cons euh, consacrer à votre travail euh, bah la dernière donc je me suis installée en, en
24: avril 2022 et j'ai tout donné euh, cette année là mmh. parce que bah, c'était la première année d'installation j'étais à fond ouais. mais ouais à force euh, de tout donner bah déjà on est fatigué mmh. et du coup ouais je me suis rendu compte qu'il fallait quand même euh, lever le pied de temps en temps et, et voir autre chose quoi dans votre génération, depuis
2: le, le Covid et les confinements, il y a eu un, un, un changement, euh, un mentalité. changement de mentalité euh, par rapport au, au travail. Vous le ressentez ça pour vous-même et autour de vous aussi
24: euh, Pas spécialement parce que je reste euh, dans le même euh, milieu. Après, euh, je pense qu'il y, oui, y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que voilà, fallait, fallait aussi penser à soi et euh, qu'il pouvait avoir des, des crises même euh, mondiales qui, qui font comprendre. Qui font prendre confiance, conscience de, de l'importance de aussi euh, voilà, prendre du temps euh, autre que le travail.
9: Hmm.
2: En tout cas, euh, se mettre à son compte à cet âge-là, dans cette profession-là, euh, l'agriculture, c'est euh, un sacré pari quand ouais. même, c'est courageux, oui. oui.
4: Vous, veniez <rire> oui de, après... de, vous êtes fille d'agriculteur ou pas du tout
24: ou euh... Oui, suis fille d'agriculteur, j'ai toujours été dans ce milieu-là, donc mmh. ça m'a jamais euh, trop. Euh, choqué de, voilà, de travailler tôt et de, et de m'investir dans une exploitation tôt. Vous avez combien de Après, chèvres, euh... vous avez combien de chèvres euh, 400. 400, Ouf. oui, Oula. 400, et vous êtes <rire> deux à gérer ça Oui. Après, on ne transforme pas, donc on, oui. on lit tout le lait. Et,
4: euh, et voilà. Mais bon, c'est au quotidien, en fait. Les oui, oui, oui. animaux, il faut s'en occuper tous les jours. Oui, oui. Ouais, c'est le souci euh, quotidien, même si on ne travaille pas, on a quand même
24: ce souci de quotidien de... Est-ce que mes animaux vont bien quoi
2: il euh, y a une formation, y a une, vous avez fait des études pour ça ou c'est euh, oui. l'expérience familiale
24: euh, Non, c'est pas l'expérience parce que du coup, mes parents n'élevaient pas du tout des chèvres. Euh, moi, j'ai fait un bac technologique agricole et après un BTS production animale, euh, donc euh, en plein dans les, dans les productions animales. Quoi. Mmh.
2: En tout cas, euh, passionné par votre métier, mmh. vous avez dit à Julie, je crois, je suis un bourreau de travail. <rire>
24: Oui, je suis plutôt très investi dans mon travail et j'aime ça donc, voilà.
2: Et alors justement, puisqu'on parle beaucoup des retraites en ce moment, vous voyez travailler jusqu'à quel âge
24: J'avoue que j'y pense pas trop parce que je me dis que faut pas trop faire de plans actuellement mmh. sur, euh, sur la retraite après euh, je me dis aussi que si je trouve un équilibre entre travailler et sortir euh, à huit pourquoi pas travailler toute une vie quoi. Je... Après il voilà, faut trouver l'équilibre qui va et il ne faut pas non plus euh, faire tous les sacrifices et, et ne plus rien, ne plus, euh, pas avoir de retour. Donc euh, je me dis, si j'ai fait plein de sacrifices toute ma vie, je ne peux pas en avoir euh, le retour à la retraite. Mmh. C'est dommage, mais voilà. Ouais.
2: Et pour l'instant, puisque vous êtes installé depuis, euh, ça va faire un an, vous ouais. arrivez à gagner votre vie aujourd'hui
24: Oui, bah, pour l'instant oui. Après, c'était déjà je me suis installée sur une exploitation qui était déjà euh, en... En activité avant, mmh. euh, donc euh, l'exploitation tournait déjà avant.
4: D'accord, c'est
24: moins un souci que créer ouais. son atelier seul. Et... Vous,
2: vous n'êtes pas parti de zéro, donc mmh, euh, Adeline, voilà. agricultrice dans la Drôme, 23 ans. 23 ans. Euh, bonne continuation, pour ouais. courage bah, merci. pour ces longues journées. <rire>
9: <rire> une
4: caresse aux 400 biquettes, ouais,
2: et on vous offre une montre RTL. Merci. Comme ouais. ça, vous, vous serez encore plus à l'heure. <rire> ça, c'est notre réalisateur Hervé. Pardonnez-le.
4: Ouais.
2: <rire> Allez, à bientôt Adeline. Bonne journée. Merci,
1: bonne journée. Au revoir. Retrouvez toute l'actualité en un clic sur rtl.fr.
2: Bonjour Aline Perodin. Bonjour. Question du jour Comment reconnaître et soigner une hernie hiatale
26: C'est une anomalie très fréquente du type digestif. On va voir quels sont ses signes évocateurs et comment la prendre en charge.
1: RTL Matin. Ça va beaucoup
2: mieux. Avec vous, Aline Perraudin. Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'un problème assez courant, la hernie hiatale. De quoi s'agit-il exactement
26: eh Bien, on parle de hernie hiatale quand la partie supérieure de l'estomac passe à travers le diaphragme par le hiatus oesophagien, qui est un trou au milieu du diaphragme par lequel passe l'œsophage avant d'arriver à l'estomac. C'est eh oui, 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 ah
23: ouais. ah ouais.
26: une anomalie digestive très répandue hein, qui touche plus d'une personne sur deux après 60 ans. En soi, ce n'est pas toujours embêtant. Hein, elle peut passer inaperçue et être découverte de façon fortuite lors d'un examen, une fibroscopie par exemple. On ne la traite pas si la personne ne se plaint d'aucun symptôme. D'ailleurs, la plupart des hernies ne causent pas de douleur et quand elles sont de petite taille, elles peuvent même être présentes de façon intermittente mmh. ou disparaître spontanément.
2: Quand est-ce qu'on peut penser à une herniatale
26: eh On peut y penser en cas de reflux gastro L'hernie L'herniatale peut favoriser les remontées acides et les régurgitations. Le contenu de l'estomac reflue vers l'ésophage et ça provoque des sensations de brûlure qui partent du creux de l'estomac et remontent vers la bouche. On peut aussi ressentir une gêne ou avoir une impression de blocage lors de la déglutition ou encore avoir une toux sèche chronique. Des symptômes liés aux remontées acides qui irritent l'arrière de la gorge. Dans certains cas, on peut même ressentir des douleurs thoraciques. Alors un reflux gastro-œsophagien peut exister sans hernie hiatale, mmh. mais une hernie hiatale peut provoquer un reflux.
4: D'accord. Est-ce qu'il y a des médicaments qui soulagent
26: Alors, bien sûr, si les troubles sont intermittents, on peut prendre des médicaments comme les alginates, formant un gel qui protège la muqueuse de l'œsophage. C'est pour soulager et éviter une inflammation et des lésions. Mmh. Si le reflux est très important ou permanent, le médecin prescrit des médicaments anti-sécrétoires, les IPP, puis puissants, ils diminuent la sécrétion acide de l'estomac.
2: Et ces médicaments, ils peuvent être pris euh, longtemps, euh, sans risque
26: alors, ils peuvent être pris en cure de quelques semaines, et s'ils sont donnés sur de plus longues périodes, la dose minimale efficace doit vraiment être recherchée. Des cas de carence en magnésium et d'infection intestinale ont été observés chez certains patients, mais selon le docteur William Berryby, gastro-entérologue que j'ai interviewé, le risque de survenue d'un effet indésirable au niveau individuel est faible.
4: Bon, si on n'a pas envie de prendre quand même de, de médicaments, vous avez d'autres choses à nous, à nous proposer
26: Eh bien, on peut, pour réduire le reflux, hein, surélever la tête de son lit d'une dizaine de centimètres à l'aide de cales et éviter de se coucher juste après le, le repas. Chacun a des susceptibilités aussi particulières. Hein. Il peut observer que des aliments des boissons déclenchent chez lui des remontées acides. Ça peut être le chocolat, la tomate, les épices, le citron, le vin blanc. Bien sûr, dans ce cas, il vaut mieux les éviter. Et c'est plus facile à, à dire qu'à faire. Mais si on est trop gros, il est également conseillé de maigrir car l'obésité favorise l'apparition de la hernie hiatale à cause de la pression engendrée sur l'abdomen.
2: Et tout ça, rien ne marche. Qu'est-ce qu'on fait
26: ben Dans ce cas, une intervention chirurgicale peut être envisagée, mais aujourd'hui, hein, la chirurgie est quand même très rare. Les médicaments permettent la plupart du temps de traiter le reflux. Elle peut être justifiée quand par exemple la herniatale est très volumineuse ou lorsqu'elle est le seul traitement permettant d'éviter des complications.
2: Merci beaucoup Aline Perraudin. À demain.
1: À demain. Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr. RTL. L'œil de Philippe Caprivière.
2: Allez, on se régale tous les matins avec euh, Philippe juste avant 8h. Il était tiers face à François Ruffin, le député de la France Insoumise.
15: Alors, Jean-Luc Mélenchon a déclaré à propos de François Ruffin, « J'ai un faible pour lui bah,
11: ». Qu'est-ce qu'il lui prend de dire des trucs <rire> gentils à Jean-Luc Il a un coup de mou. Et François <rire> Ruffin, poli, a répondu, a « répondu, Moi, j'ai un faible pour Jean-Luc Mélenchon ah. ». C'est plus... Plus la France insoumise, c'est la France infidèle. Pas sûr que vos compagnes apprécient ce rapprochement, mais comme me dit mon loulou Bodin, tant qu'on s'est pas fait gauler. François a même rajouté il y a un héritage, Jean-Luc Mélenchon, qu'il va falloir faire grandir. Ça sent l'enfant caché, ça Vous êtes le mitterrand de la Somme, il y a une petite mazarine là-dessous. Ah, pour les manifestants, oui. conseil Bon, Louis Bodin, il l'a dit, couvrez-vous, il fait frisquet, mettez oui. deux petites paires de chaussettes. <rire> Et euh, pour les hommes, surtout, mettez une dizaine de slips moltonnés ou une sous-tasse, comme ça, voilà, oui. ou une demi-noix -de, de coco... <rire> Parce que si un CRS s'amuse à jouer au billard avec oui. vos testicules, vous me remercierez. Bien. Alors, merci pour ces conseils. Euh, du côté de la SNCF, on annonce un TGV sur trois. C'est quasiment mmh. plus que d'habitude. Et <rire> <rire> puis, c'est pas forcément... C'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Hein. Mesdames, messieurs, en raison d'un mouvement de grève, seul un chat sur trois sera écrasé aujourd'hui. Nous oh, nous oh, excusons pour la gêne occasionnée. <rire> C'est une bonne nouvelle pour nos amis félins. Ouais.
2: Philippe Cavrivière chaque jour en direct juste avant le journal de 8h sur RTL. On commence par quelques mmh. messages d'auditeurs,
4: Marina Ah bah oui, on a eu un gentil mail de Joël, il nous fait euh, « Hello la team petit matin, un coucou de Sainte-Geneviève des Bois dans l'Essonne, et bravo pour votre émission conviviale et chaleureuse. Bah, » ça, ça fait sympa. plaisir. Merci. Oui. On ah, fait ah,
2: semblant merci. parce qu'on se déteste. <rire> hein, ça, <oui. rire>
4: ah non, je vous adore. Donc merci Joël pour ce gentil message. Nous avons Fredo, l'État Valencien, nous a écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin « 5 degrés, Gilles lui est à Attention, les routes sont humides. 9 degrés, nous dit-il, c'est dans la Manche. C'est couvert à Vouziers dans les Ardennes avec 4,6 degrés. Message de Michel. Olivier, lui, est à Reims avec 8 degrés. Et puis, Céline est à Saint-Sauveur dans la Somme. Le ciel est dégagé. Il fait 5 degrés. Est ce... Température cet après-midi. Oui, monsieur. Ah, bon 4 à Langres, 6 à Nevers. Je vous laisse parler ensuite, promis. 8 à Orléans, à Dijon et à Limoges. Oh, Il, fera ne... Il fera 9 à Paris. On a dit chaleureuse l'émission. 9 à Lille et à Paris cet après-midi. La Rochelle et Clermont-Ferrand. 10 à Caen, à Rennes et à Nantes. 11 à Agen, 12 à Bordeaux. Il fera 13 degrés à Marseille, 15 à Ajaccio. 16 à Montpellier.
2: Est-ce qu'on peut espérer un peu plus de soleil Oui,
4: un petit peu plus. Alors, ce sont quand même les nuages qui dominent hein, ce matin. Le ciel dégagé, c'est vers les Alpes, la Méditerranée, les Pyrénées, comme les jours précédents. Mais on aura quand même des éclaircies dès ce matin vers la Manche et le Nord-Pas-de-Calais. Et ces éclaircies vont quand même s'étendre dans l'après-midi à tous les Hauts-de-France, Normandie, Bretagne. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de passage nuageux, mais ce sera un petit peu mieux. On garde les nuages pour les autres régions, mais c'est vrai que sur la, la façade atlantique, dans l'après-midi, on peut peut-être espérer 2 trois éclaircies. Il y aura plus de passages nuageux. Jeu tout de même, mais plus d'averses. Les averses, elles vont résister sur le quart nord-est, c'est-à-dire Grand Est, Bourgogne, Franche-Comté. Elles restent faibles, mais bon, il y aura quand même des averses toute la journée. Averses de neige en montagne pour les Vosges et le Jura. Un petit mot du vent. Émistral et, et Tramontane présent rafale 80 km par heure. Et puis du vent sur les côtes de la Manche et les côtes des hauts de france jusqu'à 50-60 km par heure.
2: Merci Marina. Mercredi 1er février, c'est l'anniversaire de Harry Styles aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon début de journée à l'écoute de RTL, il est 6 h Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Le journal avec vous, Olivier Bois. Bonjour, Olivier.
27: Bonjour, Jérôme. Bonjour, Marina. Bonjour à tous.
2: Il y a une ce matin. Comment les trafiquants de cocaïne infiltrent le port du
27: Havre? Devenu la porte d'entrée de cette drogue en France, les trafiquants surveillent leurs containers bourrés de cocaïne avec des drones, notamment. Les syndicats parlent de mobilisation historique hier. De nouvelles dates d'action, les 7 et 11 février prochains, sont annoncées. Dans ce journal également, la facture d'électricité qui augmente de 15% aujourd'hui pour 20 millions de foyers et le PSG qui se prend les pieds dans le tapis de son mercato. La venue du Marocain Ziyech n'a pas pu être homoléguée hier soir.
1: RTL Matin.
27: Six hommes sont jugés à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de Douai dans le nord, soupçonnés d'avoir importé plus d'une tonne de cocaïne. Maxime Lévy a enquêté au Havre. Les trafiquants proposent parfois jusqu'à 20 000 euros à un chauffeur poids lourd pour être leur complice. Et puis on découvre avec vous, Maxime, qu'ils surveillent en permanence leur containers chargés de drogue. Oui, les
15: douaniers scannent les conteneurs, réalisent les saisies, mais s'ils sécurisent le port, ils sont eux-mêmes surveillés par les trafiquants, comme le raconte Alain Lemaire, délégué CGT Douane. On est surveillé
10: par des drones, également à la jumelle. Un contrevenant pilotait un drone et les caméras du drone envoyaient directement les informations sur les téléphones aux portables d'autres mafieux pour voir un petit peu les mouvements des conteneurs. Il y a encore quelques années, on avait une mafia colombienne qui était sur le port en train de rechercher un conteneur avec une tonne de cocaïne. Ils pénètrent où ils volent.
15: Selon lui, les douaniers ont perdu en 20 ans un quart de leurs effectifs, alors que le nombre de conteneurs... Par an a doublé sur le port Le Havre est devenu la première porte d'entrée en France pour la cocaïne Explique Fabien Lang Directeur territorial de la police judiciaire à Rouen En 2017 on
10: double Puisqu'on arrive à 4 tonnes saisies en un an Sur le port du Havre hein, uniquement Et en
15: 2021 et 2022 On atteint 10 tonnes Vous voyez il y a une, une augmentation régulière Mais le commissaire Lang le rappelle Les conditions d'accès, la vidéosurveillance, les opérations de saisie Ont été renforcées sur le port du Havre Le rendant tout de même de moins en moins accessible Enquête RTL
27: ce matin au Havre avec Maxime Lévy que l'on retrouve en direct tout à l'heure à 7h15 dans RTL événement Et au sujet du trafic de cocaïne en Europe, retrouvez notre podcast Focus envers le port de la drogue. Nicolas Burnand s'est rendu dans le port belge pour décrypter le phénomène. Pour écouter, il faut aller sur RTL.fr, vous cliquez dans les podcasts et vous tapez Focus envers dans la barre de recherche. Une semaine après la disparition de CM, 18 ans, dans le gare un homme a été placé en garde à vue par les gendarmes. Il a été désigné par les parents de la jeune fille, car d'après eux, leur fille est montée dans la voiture le soir de la disparition.
2: Les syndicats revendiquent une
27: mobilisation historique hier contre la réforme des retraites. Plus de 2,5 millions de personnes dans les rues selon les organisations syndicales, 1,270,000 selon la police. Mais c'est plus, quoi qu'il arrive dans les deux cas, que le 19 janvier. Reportage à Lille de Frank-Hanson.
16: Depuis le beffroi de Lille vers la gare, à chaque fois le même parcours, mais de nouvelles têtes. Pascal Fauvet, délégué CGT de l'hôpital de Béthune, a ramené plusieurs collègues. Oui, 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 des nouveaux collègues. et On est tout le département, là, Pas-de-Calais. Euh, la santé, il y a beaucoup plus de monde que, que la première fois. J'espère qu'il y en aura plus la suivante. Quand on voit les provoques du gouvernement qui nous dit euh, c'est bon, on lâchera rien. Bah, non, on lâchera pas non plus. Salarié dans une entreprise de céramique près de Maubeuge, Patrick n'a pas eu de mal à convaincre ses camarades d'atelier.
11: Aujourd'hui, vous avez ramené des
16: collègues, c'est ça Oui, c'est ça. Là, on est trois. On aura en avoir un plus, mais bon, c'est compliqué.
10: Hein. Bah, une inquiétude pour notre avenir et l'avenir de nos enfants, surtout. Moi, il me reste 10 ans à tirer, donc il fallait qu'on soit là. Bon, je pourrais pouvais pas venir le, le 19. Comme il dit mon collègue, il faut continuer la lutte. Moi, bon, j'ai marqué, Darmanin, euh, c'est la renaissance, le bordel. C'est bien le gouvernement qui fout le bordel. C'est
16: eux qui nous mettent dans la rue. certains route. parents ramènent désormais leurs enfants dans le cortège, parfois plus par obligation.
21: C'est important
25: de montrer
16: aux enfants qu'il faut euh, manifester son mécontentement.
21: J'avais plein de profs qui faisaient grève. Mes parents, ils ne pouvaient pas me garder. Euh, <rire> J'étais obligée de venir.
27: Ces nouveaux manifestants promettent de revenir au prochain rendez-vous. Et les syndicats qui annoncent effectivement deux nouvelles dates, donc mardi prochain 7 février et samedi 11 février pour la première fois pendant un week-end, une stratégie revendiquée pour ceux qui ne peuvent pas faire grève, que puissent descendre dans la rue. Elisabeth Borne a dit hier qu'elle entendait ses doutes, mais qu'elle maintenait le cap. Et
2: cette réforme des retraites qui nous interroge tous sur l'évolution de notre rapport au travail. On en parlait tout à l'heure au 32-10 et toute la semaine on écoute
27: dans ce journal des jeunes de moins de 30 ans. RTL.
1: 7 jours, 7
27: reportages. Hier Lucas se disait prêt à travailler 60 heures par semaine dans la finance pour un salaire confortable. On rencontre ce matin un jeune agriculteur. Bonjour, je m'appelle Clément Baron. Je
13: suis un jeune agriculteur euh, sur la commune de Vanbrochy. J'ai 21 ans. J'ai pour objectif de reprendre l'exploitation familiale euh, dans les prochaines années à venir. Pour vous, c'est un métier passion forcément très prenant quand on s'occupe de vaches laitières? Voilà, c'est une passion avant tout. Ça, certes, même si ça reste une entreprise où il y a une rémunération derrière, ça reste euh, du travail avec des animaux, du vivant. C'est tous les jours, 365 jours de l'année, matin et soir, euh, la traite des vaches. Combien à terme vous espérez gagner? J'ai pas d'idée de prix en tête, par exemple, mais j'espère pouvoir gagner ma vie. Et... Pouvoir bah, de temps en temps se dire bah allez On peut partir en vacances, on peut faire ci Avoir des projets aussi personnels Peut-être à la différence de vos parents, penser à d'autres loisirs à côté Oui, donc euh, complètement Aujourd'hui on n'est plus sur une génération comme mes parents l'ont fait Moi j'aime bien avoir de temps en temps euh, des loisirs J'aime bien me couper, avoir de temps en temps un week-end pouvoir se faire remplacer Il y a des entreprises, euh, notamment le service de remplacement etc Il y a des jeunes qui nous remplacent durant nos absences Comment vous voyez vieillir dans ce métier bah Heureux, déjà oui. ça c'est sûr Un élevage qui roule, avec une famille euh, Pouvoir se dégager du temps libre pour s'occuper de ses enfants plus tard, pouvoir faire autre chose et voir autre chose.
27: Et voilà, quel est le rapport des moins de 30 ans au travail C'est notre série 7 jours, 7 reportages, jusqu'à dimanche sur RTL. Plusieurs changements importants ce 1er février. D'abord le tarif de l'électricité qui augmente de 15% pour 20 millions de foyers. Le taux du livret A lui passe de 2 à 3%, ce qui est un niveau record depuis 2009. Il y a 55 millions de Français qui détiennent un livret A. Le nombre de personnes sans domicile en France a plus que doublé en 10 ans. Elles sont 330 000 selon les derniers chiffres de la Fondation et, et ce sont les femmes qui sont les plus touchées par la précarité. Après par exemple des séparations et parce que le revenu des femmes reste en moyenne 22% inférieur à celui des hommes. Morad Jabari a rencontré Sarah, 52 ans, maman célibataire qui vit depuis 10 ans dans un studio insalubre à Paris.
28: Les fissures courent du sol au plafond, c'est une petite pièce rongée par l'humidité. Depuis 10 ans, Sarah partage 19 mètres carrés avec son fils de 15 ans, mais aussi avec les souris, les rats et les cafards.
23: Venez voir, regardez.
28: Ah oui, c'est une souris morte. Sous la souris.
23: Je dors pratiquement avec les souris. Je dors avec cette fenêtre, elle est condamnée, je ne peux pas l'ouvrir. Autrement, les rats rentrent et les souris. Le soir, j'entends des craquements là, comme vous voyez. Voilà les fissures. Bon, j'ai passé un coup de chiffon. Sinon, mon fils, il va respirer toute la moisissure.
28: Ah oui, le plafond est tout noir. Ouais. Suite à une séparation, Sarah vit dans la rue d'abord avec son enfant, âgé de 5 ans à l'époque. Puis loue se taudit pour 700 euros par mois. La maman souffre d'un handicap et travaille quelques heures par jour. Le reste du temps, alors, elle reste dans cette pièce avec les nuisibles entassés sous plusieurs couvertures. Le seul moyen pour elle de lutter contre le froid. C'est pas chauffé ici
23: Non, pas, non. je l'ai acheté moi.
28: Un chauffage d'appoint
23: oui, si vous restez 5-10 minutes vous allez être gelé
28: vous n'avez pas un thermomètre
23: c'était 10 quand j'ai allumé le chauffage ça arrivait à 12 regardez quand je me lève le matin par exemple c'est 8-9 pas plus
28: Sarah a fait une demande de logement social une procédure qui dure depuis 10 ans alors elle attend
27: avec son enfant dans cet appartement qu'elle appelle sa petite prison en bref la France va fournir à l'Ukraine 12 canons César supplémentaires en plus des 18 déjà livrés alors que les états unis ont dit qu'ils ne fourniraient pas en revanche d'avions de chasse
2: le PSG lui n'a pas réussi à validé l'arrivée du marocain Ziyech avant la fin du mercato. Et
27: tout était prêt pourtant, puisque le joueur de 29 ans était même à Paris, il avait passé sa visite médicale pour un prêt qui aurait sauvé entre guillemets le mercato du PSG. Mais selon plusieurs sources, Chelsea s'est trompé, notamment dans la transmission de plusieurs documents indispensables. Le PSG envisage de déposer un recours sur le terrain. C'est la 21e journée de Ligue 1 aujourd'hui, 5 matchs à 19h, dont. Marseille, notamment, qui joue. Les cinq autres matchs à 21h. monaco Auxerre, Rennes-Strasbourg, Lens-Nice, Lyon-Brest et Montpellier-PSG. Les courses à peau. Les pronostics de Dominique Cordier. Le 2, le 6, le 4, le 9, le 10, le 7 et le 8. La dernière minute, c'est le 9. Gaz, gaz. Merci beaucoup, Olivier. Bois, bois. Toi. Vous revenez <rire> à 7h. 7h. Je suis tellement prévisible. <rire>
4: prévisible. Marina,
2: on ah, a quelques averses ce matin.
4: <rire> quelques averses mais... Mais de moins en moins, là c'est surtout sur le Grand Est, un petit peu vers la Bourgogne Franche-Comté, il y a quand même sur la Haute-Saône elles sont un petit peu plus nombreuses et on peut avoir quelques gouttes au sud du centre Val-de-Loire, Nord-Massif-Central et le Poitou mais bon cet après-midi ça va vraiment se raréfier il y a juste le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté où on conserve un risque d'averse Averse de neige à partir de 600 mètres, donc pour les Vosges et le Jura, donc il y aura quand même quelques centimètres d'ici à la fin de la journée, mais sinon partout ailleurs ce sera un temps sec alors les nuages dominent ce matin mais on aura quelques éclaircies qui vont perdre vers la Manche et le Nord-Pas-de-Calais qui vont s'étendre à tous les Hauts-de-France, Normandie, Bretagne. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de passage nuageux, mais ce sera un peu plus clair en cours de journée aussi. Même chose vers la façade atlantique de trois éclaircies. Bon, les nuages dominent roux quand même, mais ce sera un léger mieux. Et pour avoir un ciel tout bleu, pas de changement direction les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, la Méditerranée, Corse et les Alpes avec toujours du vent. Mistral-Tramontane avec des rafales à 80 km par heure. En parlant de vent, il y en a aussi sur les côtes de la Manche, rafales à 50-60.
2: Merci beaucoup. Marina, les températures, ça augmente un petit peu
4: Un petit peu, oui. Il y a moins de gelée ce matin, sauf là où le ciel est bien dégagé dans le sud-est. Puis cet après-midi, entre 4 et 16 degrés, avec 9 à Lille, à Paris, à Reims, La Rochelle, Grenoble et Clermont-Ferrand.
2: Il est 6 h 9 Une inflation Quelle inflation Les stations de ski font le plein, plus 15% par rapport à la même période l'an dernier. C'est le chiffre qu'on vous dévoile ce matin sur RTL. Quel est ce miracle de la montagne On est en ligne avec le maire de La Plagne.
0: RTL pour analyser l'info.
2: 4h30,
1: 7h. RTL matin avec Jérôme Florin.
2: RTL, il est 6h12. Après la mobilisation réussie d'hier, les syndicats annoncent deux nouvelles journées de mobilisation les mardis 7 et samedi 11 février. Ne ratez pas ce matin sur RTL cette enquête euh, édifiante alors que s'ouvre le procès d'un trafic de cocaïne de plus d'une tonne 3 au port du Havre. Pour euh, RTL, Maxime Lévy est retourné sur euh, le port du Havre qui est devenu la, la première porte d'entrée pour la cocaïne en France. Sur place, des scènes dignes des séries Netflix, des dockers sous pression, surveillés par drones, leur famille menacée de représailles. On est surveillé par des drones, également à la jumelle, pour voir un petit peu les mouvements des conteneurs. Ils pénètrent
3: où ils volent. On va sortir la photo des enfants, de l'épouse. On disant mais dis donc, ta femme, elle travaille pas ici Tes enfants, ils sont pas scolarisés dans telle école Et alors là, vous savez que c'est fini.
16: RTL
1: les trois questions du petit matin.
2: Des pistes blanches, noires de monde. La montagne fait le plein à la veille des vacances de février. Bonjour Jean-Luc Bloch. Bonjour. Vous êtes le maire de La Plagne et le président de l'association des, des maires de stations de montagne. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. 60% de taux d'occupation en janvier. C'est 15% de plus que l'an dernier à la même période. un hein, Chiffre dévoilé ce matin par RTL. Comment vous expliquez ça
22: On pensait que les gens n'avaient plus de sous. Alors, peut-être qu'il y a un problème d'argent à la base, mais surtout, il y a un problème général de confiance, d'envie, de motivation. Quand vous voyez tout ce qui tourne autour de nous, toute la négativité qu'il y a autour de nous, l'inflation, la crise de fourniture d'électricité, la guerre aux portes de l'Europe, ben je pense qu'à un moment donné, quand vous travaillez, vous avez besoin de décompresser, vous avez besoin de sortir de ce climat anxiogène et découvrir autre chose. Et la montagne, elle est là pour accueillir tout le monde, elle est là pour donner des grands espaces et surtout faire oublier tout cela. Et c'est surtout ça, à mon avis, qui pose la vraie question de pourquoi on a autant de fréquentations et pourquoi on a autant de monde qui veut venir nous voir. Alors là, en janvier, c'est une clientèle surtout étrangère hein, que vous avez parce que les vacances ici n'ont pas commencé. Alors, en n'oubliant pas surtout que d'abord la montagne française, elle est fréquentée par des Français, puisque 70% de notre clientèle est d'abord nationale, que ce soit en période de vacances où là, elle abonde beaucoup plus dans nos stations, mais même en intersaison, elle est présente. Les Français qui n'ont pas d'enfants ou qui souhaitent partir quand même à certaines périodes, ils peuvent le faire et ils viennent et ils le font d'ailleurs. Et c'est la première fois où on a autant de monde en intervacances entre Noël jour de l'an et les vacances de février. Alors qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Je reviens sur cette question. Visiblement, le pouvoir d'achat est là. Le panier moyen en général de consommation est peut-être légèrement inférieur. Mais il y a quand même une consommation et il y a surtout une présence. Et cette présence, elle se traduit par des chiffres extraordinaires. Hum. La montagne française, encore de beau restes. Pour février, donc euh, pour les vacances, vous attendez au moins autant de monde
2: que l'an dernier. Euh, Jusqu'à euh, 80% les, les deux dernières semaines de février, c'est plus 7% par rapport à, à l'an dernier. Donc, euh, encore euh,
22: une forte fréquentation. Oui, les chiffres sont très bons, les pré-réservations sont très bonnes. Et on sait qu'il y a toujours de la réservation de dernière minute. Mais en tout cas, à date, on a un chiffre égal, voire légèrement supérieur à ce qui se passait euh, l'hiver dernier. L'hiver dernier qui, on le rappelle, est le meilleur hiver de tous les temps pour la montagne française. Donc l'appétence, l'envie, la motivation, le besoin de grand espace, le besoin de ski, puisque c'est le ski alpin qui déclenche les réservations, est encore présente. Et on en est euh, ultra satisfait, parce que ça veut dire qu'on a un modèle économique basé à nos portes, basé sur notre territoire, où on peut consommer et en profiter. L'inflation disparaît à 2000 mètres d'altitude ah, je ne sais pas si elle disparaît. En tout cas, on met nos problèmes de côté pendant un certain temps. On pense à autre chose. On essaye d'en profiter. On profite de tout cela, évidemment, avec les enfants, quand on est en vacances en février. Et on a bien besoin, bien besoin de penser à autre chose et de découvrir ces grands espaces qui sont là pour nous. Euh, 8% des Français partent au ski, ça reste quand même un, un sport de privilégié. Alors, le chiffre est faux. Les 8%, c'est un chiffre qui a la vie dure et qui dure depuis des années. C'était le taux de réservation d'une semaine complète, euh, minimum, du samedi au samedi. Or, on sait maintenant, et la Covid-19 aura eu cet effet, de montrer que 20 à 25% de la population française, elle skie, ou alors elle fréquente les montagnes et elle fréquente les domaines d'altitude. Et tout cela, ça leur permet de voir autre chose et de découvrir autre chose. On sait que par exemple, 5% des excursionnistes, les gens de proximité des stations, quels que soient les domaines, quel que soit l'endroit et le lieu, viennent au ski en hiver mais ne sont pas comptés dans ces 8%. Donc on peut parler de 20-25% à de la population qui fait du ski et non pas de 8%.
2: 20 à 25% des Français qui partent au ski. Donc c'est le chiffre que vous donnez ce matin sur RTL. Dernière question, est-ce que la grève risque de jouer les troubles fêtes Est-ce qu'il y a des craintes sur les
22: trains et sur les remontées euh, mécaniques, Monsieur Bloch alors euh, sur les remontées mécaniques, il n'y aura pas de souci particulier puisque la plupart vont fonctionner. Normalement, il n'y aura pas d'impact euh, visible en tout cas pour la clientèle. Il y a quelques personnes qui font grève et ça c'est eux qui, qui le dessinent. mais en tout cas, le système va fonctionner et ça sera sans, sans danger, sans contrainte, pour qui que ce soit donc ensuite en ce qui concerne les trains et les moyens de transport on l'a vu déjà au mois de décembre où il y avait eu une difficulté par rapport à une journée de départ euh, avec beaucoup d'affluence mmh. les gens ont pris leur voiture donc c'est pas bon pour la planète de bloquer les trains à un moment où tout le monde veut venir mais c'est comme ça c'est dans l'air du temps en tout cas les gens qui ont réservé les personnes les vacanciers qui veulent venir ils vont venir quel que soit le moyen de locomotion. Merci
2: beaucoup, Jean-Luc Bock, maire de La Plagne, donc, et, et président de l'association des maires de stations de montagne. Merci d'avoir été avec nous sur RTL. Bonne saison, alors. Merci beaucoup et, et on vous attend. Merci beaucoup. 6h18 sur RTL.
1: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL. Bonjour
2: Isabelle morini -Bosch. Bonjour
4: Isabelle Bonjour, vous enfin. écoutez d'en haut, j'ai failli oublier de descendre oh Bah
2: Alors, qu'est-ce qui vous arrive On Vous avez l'air très excité ce matin On précise que le bureau
4: d'Isabelle est au-dessus euh, au du studio Et que je descends encore très vite ouais.
29: <rire> Heureusement Allez, à tout de suite <rire> Invitez-vous dans les coulisses de
1: RTL grâce au direct vidéo Rendez-vous sur RTL.fr
0: ou sur notre application
1: RTL Laissez-vous tenter, première.
2: 6h21, Isabelle Morinibos, que je disais, vous m'avez l'air passablement excitée ce matin.
29: Eh bien, je le suis, dans les limites du raisonnable, oui. hein, je vous rassure. Je suis simplement contente d'avoir vu des programmes épatants, zépatants. Déjà, sur Netflix, tiens, un polar que j'ai commencé à regarder simplement parce qu'il y avait le mot neige. Moi, ça fait tilt chez moi. Mmh. Ça s'appelle la petite fille sous la neige, une fillette disparaît, une journaliste teigneuse enquête. C'est vraiment bien, six épisodes. Ensuite, j'ai adoré le des racines et des ailes consacré sur France 3, aux enchères dans le marché de l'art, avec des visites à Moi j'adore cet endroit. 4 milliards d'euros en 2021, c'est le produit des ventes aux enchères. Franchement, c'est une émission formidable. Patrimoine, ça marche toujours. Et en face sur la 2... Autre coup de cœur, le téléfilm Constance aux enfers. Constance, jouée par Miu Miu, c'est une antiquaire septuagénaire qui aime tout ce qui est beau, à commencer par l'ouvrier polonais du chantier devant sa fenêtre. Il a un derrière de cheval de trait magnifique. Elle le reluque avec enthousiasme, mais surtout, elle se lie d'amitié avec une influenceuse qui mit, et avec l'amant de cette influenceuse, elle les invite tous les deux à dîner.
18: « C'est rare Constance.
29: »« Oui, c'est très ancien.
5: Ça vient du latin Constantia, qui veut dire euh, persévérance. C'est mon père qui a voulu que je m'appelle
23: Constance. Ça fait vieux jeu, non
7: ?»« Non, ça fait... Euh, c'est sérieux. »« Vieille fille. »« Je
23: n'ai pas du tout dit ça. »« Et sinon, tu les vois souvent, tes parents ?»« Une fois par mois, au père Lachaise. »« Ah, pardon. »« Ils sont morts dans un accident d'autocar. Forcément, comme j'étais leur fille unique, j'ai pris la suite. J'aurais dû prendre la fuite. »
29: C'est une très originale comédie policière flirtant avec les codes du genre. Musique façon polar des années 40-60. Regard par les trous de mmh. serrure.
4: Ce polar, franchement, c'est pas un anard. D'accord. On va parler aussi de mon associé sur M6, qui va être mon associé sur ici, parce que je crois que vous adorez cette émission. Ah là là. Moi, voir des ah gens qui ont là là. des
29: idées alors mmh. que moi, j'en ai aucune, ça me fascine. C'est un succès sur les jeunes et les femmes. On rappelle que de jeunes entrepreneurs ayant donc des idées, de manque à cinq investisseurs ayant eux en plus de l'argent, des conseils et des gros sous. Et d'abord, Petit rappel, la parole au chef d'entreprise Jean-Pierre Nadir et Anthony Bourbon qui mettent les choses au point.
0: Il bah, faut bien l'expliquer qu'on investit notre argent, raison pour
18: laquelle on négocie. Il y a une vraie relation de business, c'est de l'argent qu'on a gagné parfois difficilement et qu'on investit très rapidement. <rire> oui, c'est aussi ce qui fait que l'échange est véridique. Si on investissait l'argent de la prod, on pourrait faire n'importe quoi. Là, on attend un retour. Hein. Personne n'a envie de dépenser un million d'euros et de les perdre. Mais vraiment, il y a une bonne entente, beaucoup d'humour, beaucoup d'échanges.
29: Quand on est en affaires, on bâtit des liens humains, des relations réelles. Voilà, ça c'est l'investisseuse canadienne Isabelle Chevalier, et oui, or donc quand ils y vont, c'est pas pour faire genre, c'est qu'ils y croient et ce soir, dès le premier cas, bingo avec... bingo, pardon <rire> c'est banga et bingo avec un projet pas tiré par les cheveux et si je dis ça, c'est parce que le projet s'appelle Capilum, c'est une entreprise qui permet à deux jeunes mecs formidables de récolter des tonnes de cheveux chez déjà 3000 coiffeurs et de les recycler pour en faire quoi Eh bien, une matière étonnante un tissu destiné à remplacer les bâches en plastique sur les cultures. Vous savez, ces énormes ouais, bâches vertes ouais. ou noires, très très laides et pas écolo du tout. Et donc, ça aide au jardinage, à faire pousser les arbres, à économiser l'eau. C'est écolo, c'est génial. Ils sont tous preneurs, ils ne vont pas scraper le chignon, vous oui. verrez, mais ils ne vont quand même pas couper les cheveux en quatre. C'est absolument formidable. Et je me suis rendu compte que j'avais totalement oublié de vous faire écouter Miu Miu, donc je vous la ferai écouter dans Orphée la télé, puisque je l'ai soumise à la question, je l'ai fait parler.
2: En tout cas, Capilum, ils ont essayé avec Louis Baudin et François Longlet, <rire> ça n'a pas marché.
29: Hein. <rire> oui, alors euh, franchement, pour la cause, c'est pas bien, effectivement. Merci beaucoup, Isabelle
1: Moribosque. Laissez-vous tenter,
29: première. Vos grosses têtes chaque jour, 15h30 sur
11: RTL, avec les fake news. Manifestation dans Paris. Deux touristes belges interviewés par BFM ont déclaré « Très réussi chez vous, hein, le défilé du Nouvel Art chinois. Hein, chez nous, comme c'était
23: l'année du lapin, ils sont pas venus. <rire> » Carotte. Guillaume Canet demande à tous les français d'aller voir Astérix demain dans le but
18: de sauver le cinéma français. Ceux qui s'en tamponnent la Cotillard peuvent quand même aller voir autre chose.
9: Ah,
1: Michel Houellebecq
24: se lançant dans un porno, les éditions Flammarion ont annoncé la réédition des œuvres de l'écrivain sous un nouveau titre Extension du domaine de la turlute, les testicules élémentaires et la claque et le suppositoire.
2: Vos gros têtes chaque jour 15h30 18h sur RTL. La météo nuageuse de Marina à suivre dans un instant, il est 6h26. Réveillez-vous.
1: Avec Jérôme Florin sur RTL. RTL Matin.
2: Marina, on a donc beaucoup de nuages ce matin.
4: Oui, les nuages dominent avec quelques averses du Poitou au sud du centre en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté-Grand Est. Bon, les averses sont assez faibles, un petit peu plus nombreuses sur le nord-est. Et d'ailleurs, cet après-midi, elles persisteront du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté avec de la neige sur les Vosges et le Jura à partir de 600 mètres. Mais pour les autres régions, le temps va redevenir sec. Et puis les nuages pourront laisser passer quelques éclaircies, même si ce sont les nuages qui vont dominer. Éclaircies plus belles au sud de la Garonne, vers la Manche, les Hauts-de-France. Et puis pour le tout bleu, vous en avez. Mais à l'habitude, c'est la même chose depuis plusieurs jours, du soleil vers les Alpes, la Méditerranée, le languedoc roussillon et les Pyrénées, avec du vent et Mistral et Tramontane du vent aussi sur les côtes de la Manche. Et moins de gelée. Oui, les températures sont plutôt en hausse ce matin, très peu de gelée, juste en allant vers les, le ciel dégagé, donc vers les Alpes et la Provence. Et pour cet après-midi comptez 4 à 12 degrés en général 9 à Lille, 9 à Paris, 13 à 16 en Méditerranée, 13 à Marseille et 16 à Montpellier.
2: Merci Marine. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin, Alba Ventura, Liu, Florian Gazan, Bonjour à Florian les trois. Bonjour. Bonjour Alba, un point c'est tout, un appel à la sobriété ce matin Oui, bah, je vais vous
30: dire, c'est pas si mal le dry January. Le, oh, le, le mois de il jour, a a dire. janvier, <rire> le mois de janvier, voilà, où euh, on ne boit pas ou très peu, pas. surtout à mon âge.
2: <rire> Martial, TikTok à la rescousse du Cinoche.
12: Oui, là c'est la potion magique effectivement pour Astérix et Obélix avec un casting de, de followers et de, de TikTokers.
2: Oh. Florian, ah ouais, et pourquoi de l'info ce matin Eh bien, moi aussi je vais rebondir sur l'Astérix de
31: Guillaume Canet et je vous expliquerai pourquoi Cléopâtre qui dans le film vient encore d'être sacrée
2: reine X à tous les trois on se retrouve dans un quart d'heure très bon début de journée il est 6h30 sur RTL Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Le journal avec Vincent Derosier, bonjour Vincent euh, Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous À la une ce matin, les syndicats ont fait mieux que le 19 janvier
14: 1 million 270 000 manifestants hier partout en France Avec des affluences impressionnantes dans les villes moyennes Et beaucoup de détermination, vous l'entendrez Notamment chez ceux qui n'étaient jamais descendus dans la rue euh, Dans ce journal également, la jeune CM, 18 ans, est, est toujours introuvable Mais un homme et son ex-compagne sont en garde à vue dans le gare Enfin, bonjour, vous avez des RTL a enquêté sur la gratuité promise par Emmanuel Macron, mais toutes les pharmacies ne jouent pas le jeu.
16: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez avec les jeunes et la réforme des retraites. Ouais, et on tient peut-être le futur Philippe Martinez. A tout à l'heure. RTL Matin.
14: Rendez-vous mardi prochain. Les huit principaux syndicats appellent à deux nouvelles journées de mobilisation le mardi 7 et le samedi 11 février. Hier, les Français sont massivement descendus dans la rue. 1,27 million de manifestants contre 1,12 il y a deux semaines. Si l'on s'en tient, en tout cas aux données du ministère de l'Intérieur, les syndicats, eux, ont compté plus de 2,5 millions de personnes. Alors, il y avait beaucoup de monde dans les grandes villes, mais ce qui est marquant, Pierre Collat, c'est la mobilisation dans des villes de, de moins de 40 000 habitants.
19: Oui, je vous emmène dans le sud-ouest, à Tarbes, préfecture des Hautes-Pyrénées, à peine 40 000 habitants et 16 000 personnes dans les rues. C'est deux fois plus que lors de la manifestation du 19 janvier. En Bretagne, mobilisation en hausse presque partout. 5 000 personnes dans les rues de Quimperlé, dans le Finistère, pour 12 000 habitants. Le principal employeur de la ville, c'est un abattoir, quelques milliers d'employés. La pénibilité était au cœur des revendications. En Lausère, 3 500 personnes ont défilé dans les rues de Mende, qui ne on que 11 000 habitants et puis environ 4 000 personnes dans plusieurs cortèges de villes de moins de 20 000 habitants. C'est le cas à Vesoul, lons le saunier Cahors
14: ou encore Pontivy. Merci Pierre Collat. Et vous parliez de la, de la Bretagne à Carhaix. On compte 2200 manifestants pour 7 500 habitants. Dans la foule, il y avait Marie. Elle travaille dans la grande distribution. Elle n'a jamais pris part à la moindre manif. Mais cette fois-ci, c'en est trop pour elle.
3: Là, je trouve scandaleux que, de, de nouveau, on fasse travailler des gens alors qu'il y en a plein qui ne peuvent pas travailler, qui aimeraient tellement aller au boulot. Contrairement à ce qu'on entend dire, qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'y aller. Ma fille de 33 ans, c'est la première fois de sa vie qu'elle fait grève. Enfin, euh, on comprend ce qui se passe, et que c'est une société vraiment à deux vitesses dont on ne veut pas.
14: Témoignage recueilli par Mathieu Lopino. La colère des manifestants, la suite du mouvement, le bras de fer avec le gouvernement... Le numéro 1 de la CFDT, Laurent Berger, dira tout à Amandine Bego. Il est son invité à 7h40 sur RTL. En 1995, la mobilisation contre la réforme des retraites avait permis de faire plier le gouvernement Juppé. Replongez-vous dans ces événements plus que jamais d'actualité en écoutant notre podcast Focus, en tapant Focus Grève 1995 sur RTL.fr et l'appli RTL.
2: On est le 1er février, donc tout change, notamment le prix de l'électricité.
14: Plus 15% pour plus de 20 millions de foyers, un mois après une hausse similaire du tarif du gaz. Les tarifs des péages vont également augmenter de 4,75% en moyenne. Si vous détenez un livret A, son taux passe de 2 à 3%. Enfin, la réforme de l'assurance chômage entre en vigueur. Aujourd'hui, elle prévoit une baisse de 25% de la durée d'indemnisation.
2: Un homme et son ex-compagne sont placés en garde à vue pour enlèvement et séquestration après la disparition il y a une semaine d'une jeune femme dans le Gard.
14: Et ce sont les parents de 6 18 ans qui ont désigné aux gendarmes ce suspect d'une quarantaine d'années, Patrick Tégéraud. Eh bien, pour
0: les parents de Siem, cet homme est un suspect évident. Il l'avait d'ailleurs signalé aux gendarmes, car il est le dernier à avoir vu Siem. Ils avaient un petit peu hésité, tout de même, vu le passé violent du personnage. Cet homme de 42 ans a trempé dans des affaires de vol et de drogue. Il devait d'ailleurs comparaître aujourd'hui aux assises pour avoir participé à un home jacking. C'est lui qui a emmené Siem en voiture mercredi soir, dès sa sortie du domicile de sa grand-mère. Les gendarmes disposent d'images de vidéosurveillance et de l'enregistrement de la plaque d'immatriculation de sa voiture sur l'unique route qui mène à la Grand Combe, le dernier lieu où on a siem. Il avait déjà été entendu dans le week-end mais pas inquiété. Les enquêteurs de la SR de Nîmes ont repris l'affaire lundi et ils ont décidé qu'il fallait interroger ce suspect évident en profondeur sur ses faits et gestes cette nuit-là. Et pour vérifier un éventuel alibi, son ex-compagne, elle aussi, a été placée en garde à vue hier après-midi.
14: Les précisions de notre correspondant à Toulouse, Patrick la France va fournir à l'Ukraine 12 nouveaux canons César. Kiev dispose désormais d'une cinquantaine d'exemplaires de ces canons français de moyenne portée qui seront financés avec le fonds de soutien de 200 millions d'euros mis en place par la France.
2: RTL, il est 6h35. Emmanuel Macron l'avait annoncé lui-même au mois de décembre, les préservatifs gratuits pour les moins de 26 ans et sans ordonnance.
14: Une façon de lutter contre la hausse des maladies sexuellement transmissibles. Théoriquement, le dispositif est en place depuis un mois, donc Étienne Chollet, mais ça n'a pas été si évident d'en trouver.
15: Bonjour je viens pour des préservatifs gratuits, s'il vous
19: plaît. Sur 15 pharmacies tentées, 8 m'ont répondu la même chose. J'en ai pas. Mais vous
20: en avez pas parce que.
17: Parce que j'en ai pas commandé. Donc euh, j'ai pensé que c'était quelque chose qui se faisait automatiquement. Et moi, je me suis pas trop lancée là-dedans.
27: Lacé des procédures depuis le Covid, de nombreux pharmaciens renoncent à faire les démarches. Et des jeunes comme Raphaël,
2: 17 ans, repartent sans préservatif. Euh, en fait, ils m'ont donné un kit. Il y avait genre une bande dessinée
22: dedans. Mais euh, donc moi, je pensais que toutes les pharmacies. Si y en avait, mais c'était pas encore dans toutes les pharmacies. Quoi.
10: La raison euh, Le 1er janvier, on n'a pas été averti de la procédure à suivre. Daniel, pharmacien. On peut dire que ça a démarré à partir du 8-10 janvier.
20: Avec du retard, donc,
19: mais dans quelques autres pharmacies, les préservatifs gratuits sont bien là.
20: Euh, Est-ce que vous avez
6: bien moins de 26 ans
20: Oui. Je peux vous montrer ma carte vitale, même si vous voulez. Ouais.
6: Voilà, donc moi je vous rends votre carte vitale et la boîte de préservatifs.
20: Ben, C'est gentil, merci beaucoup.
2: Et bonne soirée, Etienne Cholet. <rire> Depuis, ça, c'était Vincent de Derosier. Depuis 2017, on célèbre une semaine par an le, le sport au, au féminin. Et RTL a voulu montrer cette année qu'il n'y a, a pas d'âge pour transpirer.
14: Et 1 et deux et on inspire et on expire à Nancy Dimitri Ramelot. Vous avez participé à une petite séance de remise en forme dans la résidence pour seniors, les essentiels.
21: Allez c'est parti, on commence à gauche à droite. Premier exercice de la matinée. La
11: tête. Chacune assise sur une chaise. Les huit participantes concentrées font au mieux, guidées par l'animatrice Madeline Garzanda.
4: Ça va pas. Il faut vraiment faire au-dessus de la tête. J'essaye de varier parce que bon, si on fait toujours la même chose toutes les semaines, c'est un peu long. quoi. Et euh, En plus, certaines personnes euh, font des progrès. Par exemple, il y en a une qui m'a dit euh, la dernière fois euh, ah, « j'arrive à remettre mon gilet maintenant ». Donc voilà, c'est des petits euh, mots qui rassurent un petit peu en
21: disant qu'on n'est pas là pour rien. Et pour
11: reposer le corps, place à des petits ateliers cognitifs.
4: Alors donnez-moi un animal en thé, s'il vous plaît. Une truie Ouais.
11: Un tigre. Parmi les plus fidèles du groupe, André et Martine, 69 et 76 ans.
4: Bon, J'essaye de rester en forme le plus possible. La vieillesse, ça me fait peur. <rire> ça fait du bien physiquement et ça me rassure.
3: Pour la souplesse, ça fait du bien, je sens la détente. Je serais malheureuse si je manquais le cours. J'ai d'abord des courbatures,
11: puis après ça va mieux. Et les quelques mètres de plus parcourus chaque semaine lors des promenades dans le quartier sont déjà une petite victoire.
14: Reportage de Dimitri Ramelot pour RTL. Enfin au PSG, on a transpiré jusqu'à la dernière minute, mais les papiers administratifs ne sont pas arrivés avant la clôture du mercato d'hiver. Résultat, le club de la capitale ne va pas pouvoir recruter la star marocaine de Chelsea, Hakim Ziyech. Euh, le PSG a déposé quand même un recours. C'est quand même ballot tout ça. Merci
2: beaucoup oui. Vincent Derosier vous bon, revenez à 8h. Oui. À tout à l'heure. On a un SMS Marina de Dany dans la Nièvre qui souhaite un bon anniversaire d'ailleurs à sa petite fille de 14 ans. Alice. Alice. Mmh, on l'embrasse. Et qui a 5 degrés.
4: Oui, les températures sont plutôt en hausse ce matin par rapport à hier matin. En tous les cas, on a moins de gelée. Il y en a quand même quelques-unes vers le sud-est, là où le ciel est dégagé. Mais sinon, ailleurs, c'est positif. Donc, il y a un grand contraste entre ce sud-est et les autres régions. Cet après-midi, on sera proche des moyennes de saison hein, avec 4 à langue, 6 à 9 vous aurez 7 à Mulhouse et à Aurillac, il fera 8 à Dijon et à Limoges, 9 à Lille, à Paris, au Havre, à Rouen, à La Rochelle ou encore à Lyon et Clermont-Ferrand. 10 degrés pour Toulouse, 11 à Brest, 12 à Bordeaux, 13 à Marseille, 15 à Ajaccio et 16 à Montpellier. Du côté du ciel, donc des nuages assez nombreux à part, je vous le disais, sur le sud-est. On a aussi quelques averses qui traînent là, du grand est à la Bourgogne-Franche-Comté, averses de neige en montagne. On a quelques gouttes vers le sud du Centre et le Poitou, mais là ça va s'arrêter. Les averses cet après-midi, elles se cantonneront en est du pays. Pour les autres, on aura un temps sec avec quand même beaucoup de nuages, mais on pourra avoir quelques éclaircies quand même. On va vers un léger mieux. Les éclaircies seront plus belles de la Bretagne à la Manche, donc en passant par la Normandie jusqu'au haut de France, avec du vent sur les côtes. Et puis toujours du soleil vers les Pyrénées, la Méditerranée, les Alpes, avec là aussi du Mistral et de la tramontane.
2: Merci Marina. Cyprien Sini, vous surfez ce matin avec les jeunes et la réforme des retraites. Oui, hier, on a découvert le Che Guevara du lycée. 6h39.
1: RTL Matin,
2: le surf de l'info. Allez,
16: Cyprien, on surf avec les jeunes et la réforme des retraites. Oui, parce qu'on regarde toujours d'un œil un petit peu circonspect hein, le jeune face à la réforme des retraites. Vous me direz parfois, on a raison d'être circonspect hein, quand on écoute cet étudiant à la manif du 21 janvier dernier par exemple.
10: Nous, euh, on ne dit pas retraite à 62 ans comme c'est, on dit retraite à 60 ans, retraite à 50 ans et le but c'est plus de retraite du tout, c'est-à-dire on finit avec le travail, terminer le travail, vous pouvez travailler
16: 4 heures par jour, euh, 4 jours par semaine, ce qui fait une semaine de 20 heures. Ouais, alors il y a rien qui va, hein. 4 heures par jour, 4 heures par semaine, ça fait pas 20 heures, ça fait 16 heures, bref. Mais alors hier sur BFM, le choc, nous sommes devant un lycée bloqué à Paris. Il y a trois chats et... Manès,
21: Manès qui fait partie de la voie lycéenne, qui a 15 ans.
16: Vous avez bien entendu, Manès, il a 15 ans. 15 ans, mais il en fait 12. Un petit gars, mèche brune, beau gosse, et il démarre comme ça.
21: Euh, Aujourd'hui, vous voyez que
16: là, il n'y a pas beaucoup de monde devant ce lycée. Tu m'étonnes, ils sont trois. Ça sent le fiasco total, cette interview. Sauf que Manès, 15 ans, je le rappelle, eh ben, il ne se démonte pas.
21: Mais on est très, très mobilisés. La jeunesse est très informée, très au courant de ce qui est en train de se passer. Et on est tous unis. Les travailleurs, euh, les chômeurs les étudiants, les lycéens. Le but du gouvernement, c'est de nous mettre au travail, au service du capital. La
9: de...
16: Alerte, on tient le nouveau Philippe Martinez. Je rappelle qu'il a 15 ans et il est imprenable sur la réforme.
21: Avec la suppression des régimes spéciaux, les infirmières, il y a 9 ans, elles partaient à 55 ans. Aujourd'hui, elles vont partir à 64 9 ans de plus, ces personnes-là qui vont partir plus tard, ce sont nos proches. Nous luttons aussi en solidarité avec les travailleurs. Une machine,
16: je vous dis, et avec la grosse, grosse confiance en plus. Hein.
21: On va faire plier Macron et on est très, très déterminés.
16: Il a déjà tout du leader syndical. Il est même déjà un peu fâché avec l'interprétation des chiffres.
21: On a aussi euh, plus de 200 lycées qui sont bloqués.
16: Ouais, alors 200, ça paraît peut-être un peu surévalué quand même. Il y a eu ce matin plusieurs blocus dans des lycées à Toulouse, Rennes, Lyon ou encore Paris. Mais presque tous ont été levés. Voilà, hein, pas tant que ça et ça n'a pas duré bien longtemps. Mais bon, Manès, il a quand même soufflé la représentante CGT présente en plateau.
3: Bon propos, très, très,
29: des propos très pertinents en effet.
16: Ouais, alors là, elle se dit, le minot, il a 15 ans, il est déjà plus fort que moi. Tiens d'ailleurs, il y en a un autre qui avait commencé à 15 ans.
2: Je suis rentré bah oui. à la Ligue communiste révolutionnaire à l'âge
16: de 15 ans. Bah ouais. Olivier Besancenot Alors ce matin, le jeune Manès fait causer sur les réseaux sociaux. Mais la vraie question, ça reste. Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos Le jeune Ouais. Bon bah ben bah ça, euh, on le saura à la prochaine manif. Hein. Merci beaucoup, Cyprien. Tout à l'heure. À tout à l'heure.
2: Ah, Jérôme Florin,
16: RTL Matin
2: et ben Justement, deux nouvelles dates sont annoncées par l'intersyndicale contre la réforme des retraites les mardis 7 et samedi 11 février La journée d'hier a été marquée par des cortèges importants dans de nombreuses villes, petites et moyennes Exemple, 3 000 à 3500 manifestants à Arles, à Dunkerque, à Lons-le-Saunier, Albertville Ils étaient plus de 2000 à Carhaix en Bretagne Carré, ville de 7000 habitants Dans le cortège, Marie et sa fille dans la rue pour la première fois
3: c'est la première fois que je viens dans la rue pour dire que je suis pas contente. Ma fille de 33 ans, c'est la première fois de sa vie qu'elle fait grève. Enfin, euh, on comprend ce qui se passe et que c'est une société vraiment à deux vitesses dont on ne veut pas.
2: Un reportage à retrouver dans le journal de 7h. Votre tablette du petit matin arrive sans alcool ce matin, parce que qu'Alba, a <rire> arrêtez de boire. Ouais, bon.
12: <rire> bah, le mois de janvier est fini.
1: Ouais. <rire> RTL Matin avec Jérôme
2: Florin. Il est 6h47, nous sommes le 1er février. Ben voilà, Alba, c'est la fin du Dry January et vous dites euh, vive le Dry January. Et loin de
30: moi l'envie de jouer les rabat joies. Dry January, tout le monde a, c'est janvier sobre, sobre janvier. Facile à dire ah, sec pour la <rire> traduction. Alors, je dois être tout à fait transparente, ce Dry January, je n'ai pas tout à fait respecté bon. et ce n'est pas parce... Non, je n'ai pas, c'est pas parce que j'ai craqué. J'avais décidé de ne boire que les week-ends en petite quantité, histoire de garder le plaisir mais avec modération. Non, parce que j'ai quand même beaucoup de mal à manger du fromage sans ouais. vin. Ouais. Bah, et, et, et sans pain aussi. Ouais. Mais ça, ouais. une autre chose. Ouais. Donc, gardez le plaisir, mais avec modération. Et voyez-vous, c'est cette routine que je vais tenter de conserver. Parce que quel intérêt de se mettre en détox si c'est pour repartir comme en 40 au lendemain de cette période d'abstinence Non, la vertu du dry January, c'est d'y aller mollo après, pas de rattraper son déficit d'alcool dans le sang. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Peut-être parce que je n'ai plus 30 ans. Et en tout cas, faire une pause. 32. Boire, 32, merci. boire euh, moins, ouais. manger moins, fumer moins pour certains. S'alléger en fait. Pas seulement en alcool. On n'est pas obligé aussi de faire ça en janvier après les fêtes. On pourrait très bien faire ça en décembre avant les fêtes, histoire d'arriver nickel ou en juin, avant le maillot de bain enfin, ou quand on veut, parce que le dry january ce n'est ni plus ni moins qu'un jeune laïc. c'est un peu comme le carême ou le ramadan mais sans la religion, en tout cas le mérite de ce dry january c'est de repenser nos habitudes alors bien sûr à condition que ce ne soit pas imposé c'est si je veux, parce que si on franchit cette barrière, alors je ne suis plus d'accord
2: Merci beaucoup Alba Ventura, un point c'est tout les You, Martial You, qui ne fait pas le dry du Non, je ne cherche pas à me faire du
18: mal. En tout cas, vous irez au
2: cinéma aujourd'hui voir Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, ça sort aujourd'hui un casting XXL. Et vous êtes intéressé, Martial, à une nouvelle génération de guest stars, les streamers.
12: Oui, alors, et là, les guest stars, les streamers, tout de suite, on voit que cette phrase-là, vous dites qu'on est très, très loin de l'époque uderzo Goscinny, Musique Gérard Calvi. C'est précisément le but. Guillaume Canet et la production du film sont allés chercher les stars des réseaux sociaux, les influenceurs, c'est eux les streamers, qui se sont fait connaître grâce à YouTube, Instagram, TikTok. Vous allez donc retrouver des rappeurs, alors on va pas se mentir, assez consensuels quand même. Hein. Vous avez Angèle. Qui joue Falbala. Vous avez Aurel San. C'est Titanic. On, vous me direz si c'est un naufrage, j'ai pas vu le film. Euh, Big Flo et Oli. Abdel Malik c'est tout fixe. Et puis alors McFly et Carlico, Carlito, c'est les deux youtubeurs qui avaient fait des roulades dans les jardins de l'Elysée avec Emmanuel Macron. Eux, ils interprètent Radius et Cubitus.
4: Bon Martial, quel est l'objectif de la présence de ces streamers C'est quoi C'est rajeunir le public alors,
12: pour qu'Astérix soit un succès, mmh. en fait, il faut arriver à faire venir en salle les deux publics qui vont traditionnellement au cinéma. L'an dernier, 22% des spectateurs avaient plus de 60 ans. Alors cela, c'est la génération Astérix, pilote, humour potache. Mais 21% donc quasiment autant avaient entre 15 et 24 ans. Autrement dit, si vous voulez séduire quasiment un habitué du cinéma sur deux, il faut piocher dans ces deux catégories-là. Et là, pour les 15-24 ans, Astérix, ça ne suffit pas, il leur faut leur vedette. Et on capte aussi leurs followers, non ah, ah bah Absolument, oui, c'est même le, le ressort de la publicité et du marketing. Désormais, c'est vrai aussi pour les parcs d'attractions, pour les robots de cuisine, pour les nouveaux modèles de voitures. Vous choisissez des influenceurs et vous ciblez leur communauté. Et là, les chiffres du casting sont affolants. McFly et Carlito totalisent millions de followers, Angèle 3,6 millions de fans, Bigflo et Oli 2,2, orel San 1,4 million. Pour que cette Astérix soit rentable, il faut qu'ils réalisent 7 à 8 millions d'entrées. Bah, vous savez, en les choisissant, qu'ils vont faire eux-mêmes, une promo autour d'eux écrite sous forme de story spécif spécifiquement pour les réseaux sociaux la promo du film va devenir donc un produit pour Youtube, euh, TikTok ou Instagram
4: Et est-ce que ça marche Les fans suivent Ils vont voir le film
12: ben Là ça dépend En fait, comme ce jeune public est, est très sensible aux avis euh, de la communauté si la participation du chanteur ou du Youtubeur est juste un prétexte pour attirer ses fans. Ils vont le dire très vite. Mmh. Cette communication, elle est directe, elle est affinitaire. On touche beaucoup de monde d'un coup. Mais une mauvaise critique, ça se répand aussi mmh. très vite. Est-ce que ça peut donner aussi une aura internationale au film Alors oui, souvenez-vous d'Astérix aux Jeux Olympiques où on retrouvait Michael Schumacher dans une course de chars, Tony Parker, Zinedine Zidane et même star international Alain Delon en César. Thomas Langman, à l'époque réalisateur et producteur, avait cherché des personnalités du sport mondialement connues pour donner une chance au film à l'international. Cette fois, c'est Zlatan Ibrahimovic qui a ce rôle avec un vrai personnage. Alors, vous vous souvenez du nombre de followers de nos, nos rappeurs On était très contents, mmh. 7 millions mmh. maximum. Bon, bah, Zlatan, il est suivi par. 56,6 ah oui, millions de femmes. dans la même catégorie. <rire> hein, non, hein, vrai, oui, dans le ça, monde. Dont par lui-même. Euh, et donc, lui, <rire> trois fois. Euh, alors, accessoirement, euh, inventer un pont entre la France et la Chine, le pays le plus peuplé du monde, le pays de TikTok, avec une nouvelle classe moyenne et où les marques françaises de luxe notamment sont présentes, tout ça, ça n'est pas innocent. Et d'ailleurs, les GAFA là-bas, les entreprises de technologie, les réseaux sociaux, Google, Amazon, Facebook chinois, ils s'appellent comment il s'appelle les Batix. Ah. Hey, les Batix oui. partout, Batix. Bien
2: vu. Merci beaucoup, Martial. Ah, ouais, les pourquoi de l'info, chaque, chaque, chaque matin, avec vous, Florian Gazan. Bon, c'est donc aujourd'hui que sort l'Empire du Milieu, un hein, voilà. d'ailleurs, je le rappelle. Marion oui. Cotillard, il joue Cléopâtre. Mmh. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi Cléopâtre vient encore d'être sacrée reine. On parle bien de la vraie.
31: Oui, oui, absolument, la vraie. Hein. Oui.
2: Cléopâtre 7,
31: de son nom complet, hein, puisque figurez-vous, il y en avait eu 6 avant elle. <rire> Pas étonnant, puisqu'elles étaient toutes mmh. filles de pharaon. Et Cléopâtre, en grec ancien, ça veut dire de père illustre. Et le sien, c'était Ptolémée. 7, auquel elle succède en 51 avant Jésus-Christ. Comme disait Dalida, autre égyptienne célèbre, elle venait d'avoir 18 ans. Bon, elle est morte, donc de quoi elle peut être encore reine aujourd'hui Eh bien, reine de Wikipédia, l'encyclopédie collaborative en ligne. Ces dernières années, on a constaté que les pages les plus consultées sont celles consacrées aux célébrités, au divertissement et à la politique. En 2021, c'était Squid Games, l'Euro de foot, la mort du prince Philippe, l'an dernier, la Coupe du Monde, Messi et la mort de la reine d'Angleterre.
4: D'accord, mais alors que vient faire Cléopâtre là-dedans
31: Cléopâtre a été la page la plus consultée de Wikipédia en 2022 avec 54 millions de vues. C'est deux fois plus par exemple que la page de Poutine. Ah oui,
4: deux fois plus, comment c'est possible
31: ben, C'est ce que tous les observateurs se sont demandé. Alors certes, en 2022, il y a eu une pub avec Cléopâtre diffusée pendant le Super Bowl, hein, qui est mm -hmm. regardée par deux Américains sur trois, mais ça ne suffisait pas pour expliquer le phénomène. Et en fait, la raison, l'explication, on l'a tous sur nous.
4: Alors, comment ça Et
31: ben, On a remarqué qu'il n'y avait pas un pic de recherche sur Cléopâtre, mais qu'elle était récurrente, ce qui a été... Euh, le cas, par exemple, ce, ce pic de Jeffrey Dahmer l'occasion de la série Netflix. C'est monté d'un coup et s'est redescendu. La clé, en fait, ce sont nos smartphones. Car en fait, le responsable s'y trouve, c'est l'assistant vocal de Google. Mais quel rapport avec Cléopâtre <rire> Eh bien, Jérôme, quand vous utilisez pour la première fois Google Assistant, il vous propose quelques exemples de commandes vocales, comme « raconte-moi une blague » ou ouais. « montre-moi Cléopâtre » sur Wikipédia. Et comme chaque mois, bah des centaines de millions de personnes l'utilisent. Voilà l'explication. Google Assistant est monté en puissance depuis deux ans. Et comme par hasard, avant ça, Cléopâtre, c'était seulement deux millions et demi de pages visitées par an. Bon, c'est déjà pas mal. Mmh. Donc, pour être populaire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Soudoyer Google pour que l'un des exemples de l'assistant vocal soit, dis-moi... Qui est Jérôme Florin Bon alors, il <rire> y a juste un souci, j'ai vérifié, vous n'avez pas de page Wikipédia. Je,
3: Je suis Mister Nobody, <rire> Merci beaucoup
2: <rire> Florian. La météo de Marina dans un instant, très nuageuse aujourd'hui. RTL Matin,
1: avec Jérôme Florin
2: miracle de la publicité, Marina s'est transformée en Louis Baudin. Oh, <rire> bonjour euh... Louis,
19: bonjour Gérard, bonjour à tous. C'est nuageux, disais-je. Oui, c'est très nuageux encore ce matin dans la plupart des régions et ça le restera toute la journée avec quelques bruines voire quelques flocons
28: dans le nord-est, entre la Bourgogne, Lorraine, Alsace ou encore Franche-Comté, donc quelques flocons sur les Vosges
2: et le Jura. Ailleurs, du temps sec et donc beaucoup de nuages et puis l'espoir comme hier d'avoir quelques éclaircies, notamment près de la Manche encore sur la façade atlantique, au milieu de passage nuage et puis à l'inverse, grand soleil dans le sud. Encore une fois, sur les Pyrénées, les Alpes, près de la Méditerranée, avec toujours un peu de mistral et de tramontane jusqu'à 70 km/h. C'est le cas en ce moment à Avignon ou encore à Martigues.
28: Et puis les températures, il y a encore quelques gelées, une petite poche de froid là dans, dans la région Rhône-Alpes
2: avec moins 7 à Chamonix, moins 4 à Grenoble, moins 2 à Annecy. Mais ailleurs, c'est déjà positif ou autour du zéro degré. Et cet après-midi, comme hier, nous serons entre 7 et 9 degrés à peu près dans la moitié nord, 10 à 13 dans la moitié sud et 16 à Montpellier cet après-midi. Merci. Beaucoup Louis Baudin. Bonjour Amandine, bonjour Yves.
21: Bonjour, Jérôme.
16: tout va Il... bien chez vous?
2: Oui, très bien. Et vous pouvez remercier euh, Martialio qui a passé <rire> du Jura. Gira...